1: Mais Je crois que j'aimais moins de charme pour les sorcières que pour les histoires d'amour, en fait. Ah ouais wow. Ouais, ouais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal ça de... Ça m'a vraiment fucked up. <rire> Moi, oh non
2: Tu veux en parler, Anthony c Non, ça moment. va, je pense. Bonjour, Bonjour.
3: Bonjour
2: à tous et bonjour à toutes, je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle, vous commencez à me connaître maintenant Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de LMK en compagnie de personnes merveilleuses comme oh chaque semaine oh oh Voilà, ne oh, faites pas les, les flatter, là, les timides, vous savez, <rire> vous êtes des personnes merveilleuses, et oui, n'est-ce pas Ariane à ma gauche Et bonjour à, <rire> à tous, je
4: suis ravie d'être là Ça va Ça va super, cool' s'y fait nuit
2: <rire> Presque, c'est vrai et toi, Fanny,
3: ça va Mais oui, ça va bien. Euh, je suis un poil fatiguée, mais en ah. très bonne humeur. Mais ça va. En vrai, c'est juste parce que j'ai eu un rythme. Je me suis réveillée cette nuit parce que mon mec prenait le, tôt le train ce matin. Et apparemment, à 3 h du matin, je me suis réveillée en disant oh, Attention, tu vas rater ton train Alors que non, pas du tout. Il était juste 3 h du matin. <rire> T'étais trop stressée pour lui. Quoi. Oui, toujours. Parce qu'il devait se lever à 5 h. Donc le pauvre, il a encore moins bien dormi que moi. Mais voilà, je suis ouais. relou. Bon. Même stressée quand je dors. Quoi. <rire> moi, quand je dois prendre un train, je ne
4: dors
2: pas de la nuit. Hein. Si c'est ah le ouais. matin, ah bah ouais. Ouais, c'est l'enfer.
1: C'est le waiting man
2: Exactement. Et toi Anthony comment vas-tu
1: Ça va très bien, euh, le manque de luminosité me rend un peu somnolent mais ça va
2: Oh là hum... là mais on est tous dans le même mood là Et toi comment ça va Marie-Séphanie Bah pareil que vous, enfin, <rire> fatiguée. enfin fatiguée Ouais et là juste avant de commencer je disais que j'avais un coup de barre
3: mmh. euh... On va te
2: donner de l'énergie Mais, mais c'est chaud vous allez me donner de l'énergie Va. Je n'en ai aucun doute Ah en tout cas, ravi d'être avec vous pour terminer cette journée, puisque le lundi, c'est jamais facile, il faut le reconnaître quand même. Mmh. Enfin, on a tous globalement la flemme de de reprendre d'exister des... en... carrément non
3: mais les pauvres personnes qui écoutent ça le jeudi qui se reprennent un ouais, mood de lundi dans la désolé, tête désolé désolé
2: tout le monde c'est vrai désolé le jeudi c'est beaucoup mieux demain c'est la fin de la semaine donc euh, cheer up et pour euh, et pour débuter cette euh, ce, cet épisode j'ai une question qui m'a été soufflée par toi Fanny oui euh, qui a peut-être déjà été posée dans lmk donc si vous êtes des lmkers de la première heure veuillez nous excuser enfin quoi qu'il en soit on est quasiment tous ici autour de la table sauf Anthony, euh, des personnes récentes dans le podcast. Donc, vous serez peut-être ravis d'entendre notre réponse à la question « Quelle série télévisée êtes-vous » Ariane
3: <rire> C'est toujours ma première <rire> C'est vrai
2: C'est euh... oh, Je ne
4: le fais pas exprès, je suis désolée. Non, je ferai
3: gaffe la prochaine fois.
4: Euh... Alors, au premier abord, moi j'allais dire euh, The L Word évidemment, parce que euh, série euh, lesbienne euh, par excellence. Cela dit, je euh, reviens sur ma décision ah. et je décide de donner la réponse suivante. Je suis Skins, ah, clairement, parce que c'est euh, une des premières séries. Pourquoi tu ris
1: <rire> Non, mais je suis curieux de savoir. Va, Vas-y.
4: C'est une des premières séries que j'ai regardé vraiment, euh, vraiment plusieurs fois. Je pense que je l'ai regardé au moins cinq fois. Et a posteriori, euh, c'était un peu une cata, et je pense que ça a, euh, clairement participé à euh, glamouriser des comportements. Euh, toxique. Toxique euh, voilà. Dangereux Dangereux euh, et, et moi étant une ado extrêmement influençable, euh, autant vous dire que euh, j'étais en mode wa, ouais, c'est trop stylé, hein, ah sortir toute la nuit, prendre de la drogue. Wouh Génial, c'est ça que je veux faire de ma vie. Bon. Et tu l'as fait du coup ou pas ou, wow. ou juste euh... Peut-être. <rire> ta folle
3: jeunesse.
4: Mais j'adorais et j'adore toujours les séries qui parlent euh, essentiellement de relations humaines. Et euh, pour le coup, c'est vraiment le cas de Skins, parce que c'est, euh, si vous ne connaissez pas, c'est euh, le quotidien d'adolescents et d'adolescentes qui euh, interagissent entre eux, euh, qui sont euh, amis, euh, amoureux. Il euh, y a aussi euh, le rapport aux parents euh, et à la famille en général, etc. Et ça se passe en Angleterre aussi. Ça se aussi. passe en Angleterre. Bref, j'ai adoré cette série, je, regardée, je passais des nuits blanches à regarder Skins. Euh, et j'étais vraiment en mode, euh, j'aimerais avoir cette vie, j'aimerais avoir autant d'amis euh, et autant de rebondissements. Bon, c'était pas le cas, même si euh, mon adolescence était très chouette. Hein. Rien à dire là-dessus. Voilà, je suis donc Skins. Trop oh. drôle. Et tu, du coup, tu l'as regardée quand Ça m'intrigue. Je l'ai regardée quand j'étais au lycée. Je me souviens parce que euh, je passais des nuits blanches à la regarder avant de partir pour l'internat. Et mon train était le lundi matin à genre 6h30. Donc, c'était hyper tôt. Et je dormais pas de la nuit pour regarder Skins. Donc, je suppose que c'était en première. Tu devais être
1: crevée. Est-ce que t'as ouais. vu la saison 7 Est-ce
3: que
4: j'ai vu la saison 7 Il y a 7, 7 euh... saisons de Skins.
1: Ah, crois, Il y a une 7 oui. qui est sortie longtemps après.
4: Ah ouais Mais genre quand après Parce que je suis pas sûre.
1: Ah, peut-être 2017, un truc comme ça. Fin...
4: Non, je pense pas. Oh, wow. Parce que là, 2017, j'étais déjà plus au lycée. Donc, je suis pas sûre de l'avoir vu. Parce
1: que c'était vraiment horrible. Enfin, donc déjà... Euh... Les deux premières saisons sont sur une génération, oui. ensuite les deux saisons suivantes sur une autre génération oui. et les deux saisons 5 et 6 sont une troisième génération. Et en fait, la saison 7, c'est une espèce de best-of de personnages euh, préférés des fans qui euh, reviennent pour un ou deux épisodes chacun. Et donc il y a deux épisodes sur Effie mmh. qui, est dans la... Pro... enfin, qui est dans la première et la deuxième génération en réalité et euh, deux épisodes sur euh, d'autres personnages, etc. des autres générations, bref. Ouais. Et il leur arrive des dingueries. Ah ouais
4: oh. bon Déjà qu'il leur arrivait des dingueries à la base, alors
1: là... C'est euh, okay. une série qui m'a le plus influencé dans ma vie. Ah ouais voilà. Aussi wow. Wow. Mais moi, je faisais de dans mon adolescence. Hein. Ah je, ouais je fuguais la nuit, euh, j'allais en boîte vrai. et tout. Oh merde, tout quoi.
4: Non, c'est moi, non. Mais euh, je comprends. Je, je faisais
1: des trucs pas normaux pour rentrer euh, dans, en voiture euh, chez moi. Enfin, bref. Oh oh
2: oh là là. Pas, pas normaux non, Pas normaux Je <rire> ne pas en savoir plus, plus. Mais
3: quel teasing mais Un jour, quand vous arrivez, vous raconterez votre adolescence et ce sera incroyable. Non, ouais. skins, c'est quelque chose.
2: Parce que moi, j'ai regardé skins alors, je ne suis pas allée jusqu'à la saison 7, mais j'ai regardé euh, quand, en fait quand c'est sorti. J'avais justement genre 14-15 ans, qui était l'époque où aussi j'ai commencé à aller en boîte et tout. Et je me souviens qu'avec mes potes... En boîte
3: à 14-15 ans wow. Ouais,
2: mais moi c'est particulier parce que mon frère organisait oui. des soirées à Lyon. Donc euh, du coup, c un... je... déjà mes parents se disaient « c'est safe, euh, son frère est là, la surveille <rire> ». Et ensuite, je rentrais partout euh, avec mes copines sans carte d'identité. <rire> en claquant la bise au videur mmh. <rire> et bref et je me souviens que mes copines euh, à l'époque étaient vachement influencées par cette série aussi comme tu l'as décrit euh, Ariane ouais. en mode euh, ouais nous aussi on va faire des trucs comme ça quoi ouais et
1: puis, un skins party enfin, non, ouais, ouais, un ouais. Monde non
2: mais il y avait d'ailleurs moi je me souviens qu'à l'époque j'avais des potes qui organisaient des skins parties ah ouais, ça consistait coup. en
3: quoi du coup <rire> Juste de la enfin, drogue oh, c'était quoi hein bah, c'était des ouais des bouches, quoi enfin... Non, mais fin, franchement, c'était n'importe quoi. Hein. Vous avez eu des jeunesses vraiment folles. Moi, je me sens si
4: sage à côté. Mais Elle. moi, je... oh fin, quand c'est sorti, je pense que je l'ai regardé en retard. Mais euh, j'étais la seule à regarder. Vraiment, je regardais ça solo. Quoi. Je ne regardais pas ça avec mes potes ou quoi. Euh, j'étais juste seule dans ma, dans ma folie. Ouais. <rire> On va le dire.
1: Alors. Euh, Eratum, il n'y a pas eu de temps, un si grand délai entre la fin de la... En fait, la série, elle se terminait théoriquement avec la saison 6. Ouais. Mais ils ont fait une saison bonus, la 7, avec des personnages de saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sortit juste en 2013, en fait. La, séri... la saison 6, elle est sortie en 2012, et la 7, en 2013. D'accord. Euh, ça m'avait semblé une éternité, mais en okay. fait, pas du tout. Non, mais
4: <rire> alors si, je l'ai forcément vu parce que moi, j'ai regardé en 2015-2016. Donc, j'ai forcément vu la saison 7. Euh, attendez, je spoil un truc... J'ai vu la saison 7. Oh mon <rire> oh, dieu,
1: dieu C'est trop. traumatisant. Ouais, ouais. Ah
2: bah oui. Est-ce que Anthony du coup c'est également ta série... Euh... Enfin ta réponse Bah hein. en
1: fait euh, j'y avais pas pensé mais c ça aurait pu... Enfin c'était quoi la question C'était quelle série Êtes-vous Oui. Ouais. En fait je pensais que je voulais être Skins, mais qui était pas à Skins Ah
2: non non, je pas Skins. Hein.
1: Mais <rire> instinctivement j'allais répondre Véronica Mars. Oh, Véronica
2: Mars, j'adore. Oh, C'était génial. C'est une
1: série incroyable sur une une ado qui est au lycée, qui euh, en fait euh, est bien d'un milieu relativement modeste. Son père est détective privé et elle sort avec, enfin, pardon, dans son école, il y a des gens très très riches à Neptune High, le nom de son lycée. <rire> et euh, et vraiment, euh, c'est joué par Kristen Bell, le personnage de Véronica Mars. Et cette série, en fait, c'était un personnage hyper cynique, qui, est, qui a un humour hyper noir et tout. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Daria Oui Mais c'est un peu le même genre d'humour. Ah, et yeah. toute la photographie, toute la, la lumière, en fait, euh, le travail de lumière et d'éclairage de la série est assez verdâtre. Et c'est très particulier. Et cette, cette série m'avait marqué d'une manière... Je me souviens très bien rentrer chez moi en courant pour regarder, euh, être à l'heure devant mon canapé pour regarder la, la série, chaque, le nouvel épisode et tout. Oui. C'était mon obsession, quoi. Et je voulais juste vérifier un truc, mais je, je voulais regarder, en fait, quand est-ce que tu es sortie C'est vieux, hein 2004-2007, mon Dieu. Vraiment, je trouvais cette série incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que si vous aimez un peu les séries policières, si vous aimez les histoires sentimentales, si vous aimez les rapports de classe sociale, c'est vraiment euh, génial. Et je pense que c'est une série qui passe haut la main le test de Bechdel. Enfin, mmh. En fait, je dirais pas qu'elle était féministe, mais mais peut-être. En fait, il faudrait la revoie. En tout cas, elle est vraiment très très bien écrite. Et je me souviens avoir participé pour la première fois à un financement participatif pour cette série. Wow Parce qu'en fait, à ah la ouais fin de la saison, enfin à la fin de la série, il y a eu six, six non quatre saisons. Et en fait, ça n'a pas été continué faute d'audience. C'est une série qui était jugée comme trop euh, clivante, trop violente socialement pour les, les Américains. Du coup, ils ont arrêté la série en cours de route et donc la, la fin était abrupte en fait.
2: Oui, parce et... que ça dressait un portrait un petit peu euh, négatif d'une certaine classe sociale aussi. Oui, c'était
1: très cru mmh. socialement, enfin mmh. c'était assez dur. Et, et même vraiment, la, la série débute, c'est pas un spoil parce que c'est vraiment le début. Véronica Mars, le personnage de Véronica Mars, en fait, se réveille pas dans son lit, sans sa culotte. Et en fait, elle réalise qu'elle a vécu euh, un viol, Désolé. Et, euh, et ça devient une storyline de fond à l'échelle de toute la série. Et mais vraiment, mais c'est vraiment incroyable. Enfin, je fais que de me répéter, je ne sais pas comment vous dire, mais euh, aujourd'hui encore, je pense que c'est une série magistrale, donc je vous la recommande chaudement. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas de série. Et la dernière série que j'ai regardée, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, limite, je ne je sais plus. Bah ben non, parce qu'il y a skins après, manifestement. <rire> mais je pense que j'ai dû regarder Veronica Mars après, parce qu'en fait, Veronica Mars, c'est aux États-Unis qui sort en 2004. Jusqu'à 2007. En France, je sais pas exactement, mais... Ah, en 2006. Bon, pas longtemps après. Mais bref, voilà, je serai Véronique à mars. Euh, si vous aimez le policier, le sentiment, euh, les questions de classe sociale, euh, c'est vraiment super. Je j'ai aucun argument. Je suis désolée.
2: Non, mais j'adore. <rire> non, mais je confirme, elle est top, cette série -ci. Moi, je la regardais en sortant de l'école aussi. Euh, donc, je pense que ça a dû passer... Euh... Tu disais 2006 Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc, j'étais... Attends, 2006. Non, mais je Ingrès,
1: hurlais devant je mon crois. écran et tout. Enfin, je... ça me transportait. Je hurlais, ah oui, non, pardon, j'ai pas fini mon histoire de financement participatif. En gros, donc, ça s'est fini abruptement. Et les femmes ont réclamé une suite. Et le réalisateur, Rob Thomas, a fini par dire, bah, en fait, si vous voulez vraiment une suite, faut mettre la main au portefeuille. Et donc, j'ouvre une campagne de financement participatif ouais. pour faire un film ouais. qui clôturera la série.
3: Ouais.
2: Il
1: et il y a eu un film qui est sorti ah. que en ligne directement. Okay. Et j'avais participé pour la première fois à une campagne pour ça. Quoi. Alors attends,
2: parce que du coup, à l'époque, j'imagine que t'as pas participé via Internet? Ou si peut-être Si si
1: via internet j'avais pris la carte bleue ah mes parents, ouais. J'avais okay. dit Alors, je 10 vous ans rembourse Non mais oui je vous rembourse avec toutes ouais. mes économies pour qu'il y ait une suite en fait. Et oh, j'avais donné et... mon argent de poche de, de mois et de mois d'économie à mes parents pour qu'ils payent oh, le truc putain.
2: quoi. ça. Ah, avais ah ouais t'étais euh... vraiment... Euh, mais j'avais donné quoi. une
1: fortune en plus j'avais donné 100 balles genre je suis mmh...
2: enfin, Mais j'étais vraiment et... fan Et ouais. est-ce est que t'as été satisfait du film Non bah bien sûr que non parce
1: qu'en fait c'était... Une espèce d'ersatz, de, de fin, euh, parce qu'ils avaient, ils avaient prévu, enfin la série elle est hyper importante parce que t'as le temps de déployer des personnages et tout, donc en plusieurs épisodes, là c'était un film en 1 une heure, une heure 20 je crois, je me souviens plus, et c'est pas aussi long qu'une saison entière, donc euh, c'était mmh. un peu décevant mais t'étais content d'avoir un sentiment de cloche, de fermeture quoi. Ok j'ai Je... envie de revoir la série, la série.
3: On oh, là. Ça envie,
2: envie. Trop de mal barré. J'ai pas
1: du tout rendu justice à la série, mais, mais vraiment. Est... Y a des mais oh, Incroyable. <rire> Ça aborde tellement de sujets dont on parle aujourd'hui, quoi. Enfin, mm -hmm. c'était mito avant l'heure, quoi.
3: Mm.
2: Fanny, c'est quoi toi
3: Alors. Euh, je pense que de prime abord j'aurais dit une série peut-être fantastique et tout ça parce que c'est vraiment le type de série que je préfère aujourd'hui. Euh, les séries avec la vie quotidienne et tout ça, en vrai ça me saoule. J'aime pas les séries réalistes parce que moi j'ai besoin d'évasion, soit des drag queens, soit du fantastique. Moi c'est soit l'un soit l'autre. Je veux une série qui mélange les deux, ce serait génial. Mais en fait c'est trop bizarre parce que quand j'ai pensé à cette question, la première série qui m'est venue en tête c'est Gilmore Girls. Or, tu ne fais pas plus vie quotidienne et réaliste que cette série. Mais euh, j'aime beaucoup l'aspect très cocooning de cette série. Euh, de côté très rituel, le côté on, on est à l'aise avec les gens. Mais en même temps, on a des relations parfois compliquées. Bon, il y a des, plein de problèmes dans cette série. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup Gilmore Girls. Je pense que je pourrais pas la revoir encore aujourd'hui. J'ai déjà vu deux fois... Et je crois que maintenant, je sais ce qui se passe après, notamment avec les relations amoureuses et tout. Et du coup, cette partie-là me saoule, en fait. Mmh. Donc, euh, maintenant, j'aime bien certains épisodes. Je pense que je pourrais les revoir, mais pas tout, parce que le développement amoureux, parfois, m'énerve. Mais voilà, mmh. et toi, Marie-Stéphanie
2: J'ai vu la bande-annonce de Gilmore Girls sur Netflix et j'ai jamais euh, sauté le pas. Ah, oh, mais là, pour je... l'hiver,
3: c'est la, la série parfaite. Ouais. Hein. C'est cocooning je... et tout
2: ça. En vrai, moi, j'ai du mal à me lancer dans des séries parce que euh, je sais qu'après, ça me met euh, dans la mouise pour ne pas être vulgaire. Euh... <rire> <rire> dans la merde. En mode merde, c'est un truc de ouf. Ah bah Non, mais ouais, parce qu'en fait, si au bout de... Tu vois, euh, si direct ou au bout de deux épisodes, je vois que la série est super, je vais mmh. clairement avoir envie de la regarder jusqu'au bout et généralement de passer très vite d'un épisode
3: à un autre. Bah là, Gilmore Girls, moi, je sais que quand je l'ai regardé, bah, je me faisais un épisode par jour. Mais je l'ai dégusté. que c'était quelqu'un de raisonné, quoi. Mais comme un bonbon. <rire> C'est juste ça. Mais il n'y a pas énormément de suspense. Et plus, moi, c'était bah, mon moment à ma pause-déj, je me regardais l'épisode. Donc, tu vois, peut-être que si tu l'associes à un moment particulier, ça ouais. pourrait s'y faire. bon bref sais ouais. pas. En fait, j'ai
2: vraiment dit... enfin, l'impression t... de manquer de temps... Euh... Dans mes, dans mes journées et du coup je me lance très peu dans des nouvelles séries ce qui fait que j'ai un peu des séries doudou euh, et alors moi ça va pas être très très original à vrai dire j'hésite entre deux euh, Charmed et Friends euh... mmh. <rire>
4: j'ai aucune rêve c'est passionnant
2: ah ouais oh. ah non. Oh, mais c'est parce que je suis trop vieille
4: non je pense non. pas non il non, non, non. y a plein de gens de mon âge qui
2: ont vu ah ça ouais mais
4: moi euh, et pourtant Friends j'ai essayé mais
2: et tu vas redécouvrir non mais alors Friends c'est très euh, comment dire euh, tu aimes ou tu détestes tu aimes ou tu détestes je pense que si je redécouvrais cette série aujourd'hui euh, elle me ferait rire mais je la regarderais avec un autre oeil ouais. euh, le fait est que je l'ai découverte quand j'étais euh, ado ben et, voilà. euh, et en fait c'est une série qui quand je dis série doudou c'est que j'ai dû la regarder deux fois, deux trois fois dans mon adolescence et euh, à connaître toutes les répliques par cœur, euh, à, à toujours être capable de rire autant euh, devant, euh, devant une vanne ou une autre. Et euh, elle est devenue encore plus doudou parce qu'ils euh, l'ont mise dispo sur Netflix. Et qu'en euh, en fait, il euh, y a deux ans et demi, quand j'écrivais mon livre euh, « Femme d'art », je passais mes journées euh, pendant à peu près six mois, j'ai passé mes journées de 8h à 23h à écrire ce livre. Soit à faire des interviews, soit à les dérocher, ouais. soit à, à écrire. Et j'étais enceinte en plus à ce moment-là. Et mon petit moment de répit et pour décrocher pendant la journée, c'était quand j'arrêtais d'écrire et que je matais Friends. Qui, donc soit je faisais une pause vers... Parce que ça, passait sur, ça passe très souvent d'ailleurs sur TMC. Et donc euh, je faisais une pause euh, entre 18h et euh, 20h, l'heure à laquelle à peu près ça passe. Et je regardais, soit je matais dans mon lit sur Netflix le soir avant de m'endormir et depuis c'est devenu vraiment euh, ma série un peu bien-être quand euh, j'ai besoin de me changer les idées et que j'ai besoin un peu d'un bah, moment doudou mmh. et ben, je, regarde, je regarde cette série qui, qui me fait tout le temps, toujours autant rire et franchement je pense qu'aujourd'hui j'ai dû, dû la voir euh, je sais pas, dix fois, j'en sais rien tu vois mmh. Mais je pense
4: qu'il y a un attachement particulier euh, aux choses que tu enfin con au ouais, contenu que tu consommes quand t'es ado moi enfin, c'est ça qui s'est ouais. passé avec Skins. De fait, je l'ai jamais revu depuis, mais euh, le fait que je l'ai vu quand j'étais ado, euh, le fait que tu es hyper, tu es une éponge
2: quand tu es ado, mmh. en tout cas moi, euh, je sais pas,
4: ça marque euh, particulièrement.
2: Mais oui, c'est ça. Moi, je l'associe vachement ado à des moments spécifiques mmh. et notamment, je le regardais avec euh, je la regardais avec ma meilleure amie et c'était un peu notre moment à toutes les deux et, mmh. et, et et tout comme Charms, qui était mon option 2. Qui était la série que je regardais un peu comme Véronique Mars quand tu sortais de l'école. Moi, je mmh. courais pour regarder de charme <rire> <que> je mangeais <rire> sur mon moutier euh, sur M6. Ou alors, euh, je crois qu'elle était dans la trilogie du Saint-Germain à un moment donné. Salle, ouais. Ouais, hein et, euh, et je, mais en tout cas, je me souviens très bien l'avoir euh, regardée en, euh, en sortant de l'école où je me faisais un bol de céréales avec du lait chaud et tout. Mmh. Tu euh, sais, c'est... En fait, c'est vraiment une madeleine de fruits. Tu proue, manges quoi céréales
3: avec du lait chaud ouais, bien ah, moi aussi, bien sûr. Chocolat ah, chaud, oui, bien céréales, sûr. Bien, sûr. bien sûr. Ah oui, oui. Ça ne les dilue pas instantanément Mais à Tu dire... les manges vite D'accord. Oh non, ok, moi j'ai jamais essayé. Tu <rire> <Je> veux dire, <rire> euh, ça les ramollit Oui, ça les ramollit de ouf. C'est
4: délicieux les céréales ah, les plus, ça, je
2: suis d'accord. Je ne me rappelle
3: même pas la dernière fois que j'ai mangé des céréales, en fait. Oh, oh là là, Je ouais, testais mon vous, repas doudou. Ok, je vais tester, je vais tester. Mmh,
2: quand on était petits, euh, mes parents, quand ils avaient la flemme de nous faire à manger le dimanche soir, ce que je comprends, nous foutaient un bol de céréales avec du lait. Et wow. c'est vraiment mon, mon dîner de doudou quand... Euh, bah, voilà, typiquement devant Friends mmh. ou M.T. Et charne jamais trop parce que c'était des sorcières. J'avais moi-même envie d'être une sorcière. Et je crois
1: que j'aimais moins de pour les sorcières que pour les histoires d'amour, en fait. Ah ouais wow. Ouais, ouais c'est vrai qu'il y avait quand même
2: pas mal ça de... Ça m'a vraiment fucked
1: up. <rire> oh <rire> non
2: Tu veux en parler, Anthony Non, le ça moment. va, je pense.
1: Mais ouais, si t'as pas la ref Ariane, et pour les gens qui nous écoutent pas la ref c'est vraiment des sorceurs qui combattent des démons, mais ouais. parfois qui relationnent avec des démons. Ah. Ouais. Et il y a aussi des êtres de lumière. <rire> mais qui sont trop parfaits, du coup ils sont un peu boring. quoi
2: ok ouais C'est vrai que celui auquel tu penses est clairement boring. Enfin, je pense que tu penses à...
1: Ouais, 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 mais c'est un bon père de famille, quoi.
2: Ouais, mais vraiment, <rire> c'est vrai qu'à l'époque, je pensais que c'était le personnage le plus nul de la série. Je me disais, il sert à quoi enfin Mis à part... Euh... Il
1: avait un joli double menton et des jolies Là. fesses. <rire>
2: Très bien. Voilà, écoute, Ariane, si, si euh, dans ta nouvelle vie euh, de, de, de personne <rire> qui vit dans un appart solo, qui vient de partir chez ses parents, si tu as envie de tester et de nous faire des retours. Écoutez, euh... que ça je testerai, mais euh... pas
4: Friends, parce que pour le coup... Est-ce qu'il y a des rires euh, préenregistrés oui. dans Charm charme Ah non, non. dans le non. Non, bah, non c'est pas, que pas, pas, ça, euh... pas une série humoristique. C'est hein. pas une série C'est non, ah, mais sinon, ouais.
1: dans la même veine que Skin, c'est ce que t'as as regardé Misfits
4: Non, mais j'en ai entendu parler. C'est incroyable. On l'a
1: grave vraiment super,
3: Ouais. Eh bien écoutez je note tout ça. Et toi tu voilà. as besoin d'un peu que de que fantastique, fantastique. Fain. Oui, euh, bah, alors Misfits, j'ai déjà regardé, mais ah, Charm, okay. du coup, je me dis peut pour me le revoir, ah, ça serait mieux. Oui, je oui, pense cool. que les cool. effets spéciaux ont
1: très mal vieilli. Oui, mais
3: justement, c'est le truc que tu apprécies. C'est sûr. Est-ce que vous avez des commentaires, les amis J'en ai un. Alors moi juste j'ai pas un commentaire mais je dis rapidement ouais, alors vous vous rappelez la semaine dernière ou oui la semaine dernière c'est ça j'ai parlé d'une auditrice qui m'a envoyé un message sur Animal Crossing et ben depuis on a joué ensemble Animal Crossing c'est génial et elle se reconnaîtra et en vrai c'était trop sympa parce que du coup elle m'a fait visiter son île et moi je lui ai fait visiter la mienne et puis vraiment du coup on s'était appelé sur WhatsApp vraiment on n'avait pas nos numéros ni rien on ne s'est jamais parlé de notre vie mais juste en mode de... ah bah t'as fait ça bah tiens mais moi, on se donne des trucs et tout ça trop meilleur bon. moment voilà donc euh, j'ai trop, trop kiffé j'espère qu'on pourra refaire, refaire ça bientôt et j'espère que je l'ai motivé à, à améliorer son île en tout et voilà donc <rire> euh, encore un appel lancé si vous voulez jouer Animal Crossing avec moi envoyez-moi euh, un message sur Insta
2: c'est tellement cool ce que... Ce, que... ce que permet LMK finalement c'est la magie de LMK ouais. Ariane toi t'es un... un com
4: oui, tout à fait j'ai un commentaire que je vais vous lire tout de suite de la part de Chloé Chloé me dit « Hello Ariane, je t'écris pour rebondir sur ton dernier kiff dans LMK. Même si j'en avais déjà entendu parler bien sûr, tu m'as donné instantanément envie de lire Stone Butch Blues. Je l'ai donc emprunté à ma copine immédiatement. » Maintenant, je n'ai qu'une hâte, finir ma journée de boulot pour me plonger dans ce pavé. Merci pour la reco. Trop mime, je suis trop contente que ça t'ait enfin euh, donné le déclic euh, de lire ce livre. C'est vrai que moi aussi, il a été longtemps, Enfin, j'en avais entendu parler euh, bien avant de commencer à le lire et je l'ai acheté il y a déjà un moment mais il était resté dans ma pile à lire pendant un moment, je sais pas, j'attendais qu'il m'appelle. Il y a des livres comme ça où je, je sens que c'est pas encore le bon moment donc euh, j'attends que...
0: Ariadne, Ariadne, ouais, voilà, exactement.
4: <rire> Et du coup, euh, je suis trop contente que ça, ça t'ait ça décidé à, à enfin t'y mettre. Et j'espère que tu vas l'aimer. Autant que je l'aime, je l'ai quasiment fini. Là, il me reste une dizaine de pages. Je suis trop contente.
2: Mais en même temps, ton kiff donnait tellement envie. Ah bon Moi, j'avais l'impression ah ouais, d'avoir péroré
4: pendant une heure. Bref. Non, non, trop bien. Okay, tu l'as fini, d'ailleurs. De du quoi coup, Parce que tu ne l'avais
2: pas totalement je fini. Dis,
4: je, je dis, euh, là, il me reste une dizaine de pages, ah, une quinzaine une de pages. De pages. Okay. Voilà. Pour Anthony, tu as un
2: commentaire Oui,
1: j'ai un commentaire de Wolfagram euh, qui me dit, je cite... Salut Anthony, j'écoute le dernier épisode en date de LMK et je suis tellement d'accord avec toi concernant ces moments de stress quand tu es le seul dans d'un groupe à te lever tôt alors que tout le monde continue de dormir <rire> passé 11h le matin. Et hélas, moi je me suis un peu adapté parce que c'était trop relou pour moi d'attendre les autres. Donc je fais maintenant rompiche plus longtemps pour ne pas attendre dans le vide. Ouais. Si ça arrive, je me dis j'ai fait du boujo, je bouquine, bref, je suis ma routine du matin. Et c'est une capture des grands, du coup je n'ai pas la du message. Mais <rire> je présume que c'était merci pour les LMK. <rire> voilà, donc merci beaucoup, Wolfgang pour ce commentaire. Et vive les gens matinaux.
2: Nous oh, existons. Nous avons le droit que... de vivre. Oui, oui. Alors je ne m'adresse pas du coup à toi, Anthony, mais est-ce que Ariane et Fanny, vous avez changé votre mode de vie ou pas depuis euh, alors depuis depuis tout, ça, des... Moi, c'est de
3: pire en pire. Moi, c'est de pire en pire le matin. Là, clairement, je sens que j'ai beaucoup de mal à me lever, mais ah, parce qu'il fait nuit. Ouais. Ouais, tu vois, pas. Là, c'est vraiment le côté « il fait nuit ». Mais, mais je pense, euh, je pense, à des... ouais, Anthony, il est déjà arrivé depuis longtemps quand je me lève et tout ça. genre, t'es dans, dans ton lit le matin et t'es là.
2: Mmh, je vais pas me lever. Vraiment, ah. en fait, moi d'abord, je check
3: mon téléphone pendant un quart d'heure et après, je me lève parce que un souvent, euh, bah, j'ai mes besoins vitaux qui se manifestent et ouais. du coup, là, je suis obligée de me lever. donc euh, voilà. En effet.
2: Vraiment, ouais. mettez vos
1: téléphones loin de vous dans votre lit, ça va vous aider. Hein. Ouais.
3: Mais j'ai en fait, pas envie de sortir du lit, je suis bien. Au chaud. Mais moi, je sais très bien
4: que même si je fais ça, je vais aller l'éteindre et je vais retourner dans mon lit, je le sais. Je le sais mais tu seras réveillée. Mais je snooze pas hein. mais, ah juste mais moi je suis réveillée. Hein. Je me ah, rendors pas à l'infini. Oui. C'est <rire> juste que j'ai pas envie de sortir, tu vois vraiment c'est oui. horrible et franchement c'est de pire en pire là avec euh, l'hiver et tout, c'est oh, c'est une cata. Mais en vrai de vrai, euh, oui, vous avez le droit de vivre les gens matinaux mais euh, anecdote, il a rente, enfin il a rente, non, mais euh, avec mon ex meuf, ça avait vraiment été un truc ce, cette histoire que j'arrive pas à me lever le matin. Elle, elle était hyper matinale, mais c'est-à-dire que le week-end, elle voulait aller faire des randos et elle voulait qu'on se lève à 7h30. Ah,
1: j'adore, c'est ton ex.
4: Oh <rire> non ah oh, non, vraiment pas Et c'était vraiment des sujets de dispute, mais... C'est pas, pas, pas pour rire. genre Vraiment, on se disputait parce que euh, du coup, on dormait ensemble et moi, je voulais dormir et elle, euh, elle avait besoin de beaucoup moins de sommeil que moi. Et du coup, on était arrivés à avoir des compromis où moi, je je voulais pas mettre de réveil le, le, le week-end parce que j'étais en mode, bah, en fait, le week-end, j'ai envie de dormir et j'ai besoin de faire une grasse mat. Et on était arrivés à faire des compromis comme ça où je mettais un réveil, donc pas trop tôt, mais pas trop tard non plus pour qu'elle, elle soit pas pendant 3 heures dans le lit, euh, machin, etc. Et elle se
2: réveillait naturellement
4: Ouais, ouais elle se réveillait ouais. naturellement à genre 8 heures. Tu mais
1: pourquoi elle reste dans le lit avec toi
4: Mais c'est une vraie question Je lui disais à chaque fois fais ta vie. Au pire, ça va un peu me réveiller, même si tu fais du bruit, mais c'est pas grave. Va faire ta rando, voilà. <rire> mais non, elle voulait toujours, tu sais, faire les choses en même temps, qu'on se lève en même temps, qu'on se fasse, on fasse le petit déj en même temps. Moi, je peux, je pouvais pas. Enfin, vraiment. Euh, et à tel point que je me suis rappelé de ça de ce week-end il y avait des scènes lunaires où euh, le soir elle me parlait elle me racontait des trucs et moi en fait inévitablement je m'endormais parce qu'en en fait il était minuit et que j'étais épuisée de ma journée et que je voulais dormir et elle me réveillait quoi Arrête. Oui et elle me réveillait en mode hé euh, eh oh j'ai pas bah fini de te parler en fait t'es en train de t'endormir
1: oh,
2: c'était horrible non, non. et moi mais je voulais que dormir non.
4: Red flag. <rire> ouais vraiment c'était un
2: peu ouais. red flag ça
1: mais vous aviez du mal à communiquer je pense oui
4: oui non c'était une catastrophe cette relation Désolé, ah ouais. si tu tu moi, J'avais
1: un problème similaire avec mon ex Et je m'endors très vite mm. Tu me mets dans mon lit, et dans la lumière, je m'endors Vraiment ouais. comme une poule Et mon ex il aimait trop me parler mais moi je m'endors Et du coup j'essaie de retenir et tout ouais. J'essaie de rester éveillé et je disais des trucs incohérents <rire> moi, moi aussi si, c'était ça Oui et donc en fait le galeriste il m'a demandé ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses et je lui disais Ketchup enfin, <rire> ça <avait> Aucun sens, <rire> pareil.
3: Mais peut-être que coup... vos ex sont meilleurs amis On sait pas en fait voilà. hein, Parce que et je du coup ça. elle m'engueulait en mode bah là t'es pas en train de
4: m'écouter en fait puisque tu réponds n'importe quoi et <rire> j'étais déjà dans les bras de Morphée en mode oh laisse moi <rire> <t 'en
2: rire> bah. Après je comprends que ça puisse être frustrant pour elle mais moi, le truc c'est que faut laisser à chacun sa, sa façon de fonctionner oui, sinon c'est de l'amour
1: Oui non mais en fait c'était out of love qu'elle voulait faire ça avec toi je pense toutes les activités avec ah. toi elle... Non mais de ouf mais il y a un moment, bah, tu es
3: moins égoïste et tu dis « mais attends, je vois que l'autre a tel besoin, bah, oui, tu bien sûr, Mais tu devais être crevée, ma pauvre. Non, mais <rire> franchement, j'étais crevée, cette période-là était horrible. Ma pauvre. <rire> mais
1: je pense qu'on s'acralise trop de dormir à deux. Après, oui. il y a aussi ah ouais, des questions très financières très qui font qu'on a intérêt à dormir à deux dans mmh. une seule chambre et dans un même lit, mmh, mais... Mmh. Si on pouvait faire chambre à part, ça pourrait être tellement, tellement utile. Entièrement
3: d'accord. Premières... Il, il y a des nuits, en fait, Alors, je l'aime, mon, mon chéri. On ne se voit pas souvent, du coup, parce qu'il voilà, on... est à distance, Dijon et tout ça. C'est le point Dijon. Euh, mais il y a des fois où il était venu chez moi et il faisait du bruit en dormant. Et je lui ai dit d'aller sur le canapé. <rire> mais vraiment, en fait, je... en, en pleine nuit, je n'étais pas encore réveillée, mais mon réflexe, c'était de dire tiens, viens, je te donne un plaid et tout, et tu te mets sur le canapé. Et il était si triste après que je l'ai entendu pleurer Hein mais en fait c'est parce qu'il était, oh il se sentait très rejeté. Mais parce qu'on se faisait pas longtemps qu'on dormait ensemble. Et en vrai, je pense que mon attitude est un peu en mode bon tu dégages. Donc je pense mm. que en vrai, je pense que j'aurais été dans sa, sa situation, j'aurais réagi pareil. Et mm. donc euh, bah juste maintenant on s'est adapté et tout ça. Mais vraiment j'étais tellement méchante en mode non mais tu m'empêches de dormir là. En fait ça va pas se bien se passer.
4: <rire> oui euh, bah moi je suis assez d'accord avec toi Anthony. Un chambre à part euh, le meilleur truc. Mais, de son bah, je j'ai ma phobie de dormir avec
2: quelqu'un. Je sais pas moi si je ferais chambre à part. Mais en revanche, euh, je trouve que chacun doit pouvoir avoir son rythme, quoi. Ouais. Enfin, mmh. Moi, typiquement, je vais me coucher tôt et je bouquine. Et mon mec, lui, se couche très tard. Mmh. Et généralement, je dors, sauf si je suis dans la phase d'endormissement, je l'entends, mais je dors donc ça me réveille pas, mmh. mais mais il mais y a quand même un truc de, bah, le matin on peut se lever l'un contre l'autre, oui. chose que tu peux difficilement faire quand tu fais genre à faire. mais en vrai... Bah, si tu euh... peux prendre
4: tes petits pieds, marcher...
3: Voilà, la personne qui se <rire> lèves le plus
4: tôt. Oui, la personne qui se travaille le plus
2: tôt. La
3: personne qui se travaille le plus tôt. C'est pas faux. Et toi tu as un commentaire ouais, aussi Ouais,
2: je pensais que j'avais pas de commentaire et en fait j'en avais euh, mis un de côté que j'avais ouvert et du coup je le voyais plus, un message de Géraldine euh, sur Instagram d'Adine G qui écrit « Bonjour, tout d'abord, merci, merci pour partager avec nous chaque semaine des recos de choses qu'on n'aurait pas forcément regardées de nous-mêmes. Je suis une LM cœur de la première heure et grâce à vous, j'ai énormément ouvert mon horizon culturel. J'ai pensé à toi, car quand tu as parlé du livre « Dès que sa bouche fut pleine », j'ai tout de suite pensé à ma meilleure amie et je me suis dit « C'est une bonne idée que je lui offre à Noël ». Depuis, j'en suis à trois FNAC, Valence et Lyon, pour essayer de la voir. Et à chaque fois, ces mêmes rengaines, quand je demande, on me répond « Ah, mais on me l'a déjà demandé trois fois cette semaine, je crois qu'on ne l'a plus. À croire que tu en as inspiré plus d'une. Un jour, je l'aurai, ce livre. » Passe <rire> <'est> un excellent <rire> week-end et de très bonnes fêtes, Géraldine. Euh, bah, ravie, déjà, euh, ravi que, que cette reco t'ait donné envie euh, de, de lire ce livre et de l'offrir à ta... À ton ami, à ta meilleure amie. Et d'autant plus ravie pour euh, euh, l'autrice Juliette Toury euh, bah, que du coup le livre soit, si ouais. je comprends bien, un peu sold out partout. C'est trop cool. Donc bah, je profite de ce message de Géraldine merci en tout cas de nous écouter euh, depuis si longtemps et de continuer à le faire pour vous dire bah oui en effet offrez, euh, offrez dès que sa bouche fut pleine si vous arrivez à le trouver c'est <rire> un challenge voilà il n'y a pas challenge. des
4: sites qui répertorie euh, tous les stocks des librairies euh, en France si oui, il y a un libraire indépendant je sais qu'il y a à Paris sur mais... place passe... des libraires
1: je crois que tu peux savoir aussi à peu près le euh, ouais. nombre mmh. de livres il dans chaque euh, librairie
2: ouais. et ben bah voilà place des libraires ou si, si vous réussissez à vous, à vous le procurer n'hésitez pas à le dire à Géraldine sera ravie mmh. et sa meilleure amie aussi, j'imagine. Paris Alors... Libraire, pardon. pardon. <rire> non mais, du, oui, très bien. Du, donc, du coup, Paris Libraire, tu disais. Ouais, sur Paris Libraire, pour, euh, vous pour Paris. pouvez trouver euh, tous les stocks des librairies indépendantes euh, de -France en région ou... parisienne. Ah, donc région parisienne aussi. Ouais. Trop bien. Bah, bon à savoir. Et en effet, euh, n'hésitez pas à aussi à aller directement dans vos librairies parce que parfois, moi je sais que euh, la librairie à côté de chez moi, euh, souvent euh, quand je vais chercher un livre qu'ils n'ont pas, ils le commandent. Donc, ouais. euh, ça c'est pas mal et c'est assez rapide. Ouais, et puis ça fait marcher rapide. les librairies indépendantes. Donc, euh, c'est donc pas mal. Euh, petit message de service désolé, vous entendez peut-être euh, des bruits de fond. Euh... De sirènes. <rire> de sirènes. Parce qu'il y a énormément de bruit dans le boulevard, euh, sur le boulevard. Euh... Euh, juste okay. à côté de, de nous euh, et malheureusement ben, si on s'arrêtait à chaque fois qu'une ambulance euh, passait euh, je pense qu'on ne serait pas sortis de l'auberge oui, Désolée désolé pour, pour euh, ce, cette pollution sonore
3: oui désolé
1: attendez j'avais euh, une anecdote à vous partager ouais. sur le fait de dormir avec quelqu'un ou pas récemment la supermodèle Linda Evangelista a été interviewée sur son célibat notamment et elle a répondu euh, non je ne suis plus du tout intéressée par le dating je ne veux surtout pas dormir avec quelqu'un je ne veux surtout pas que quelqu'un me respire à côté de moi. <rire> ouais! <Wow. rire> Vraiment, je l'adore. C'est la même personne qui disait dans les années 80-90 euh, Je ne sors pas de mon lit pour moins de 10 000 dollars de la journée.
3: Waouh! Wow. <rire> wow, ouais. Ok, on Mais adore. Elle ouais, est bah, modèle elle est géniale. On adore
1: oh, Ouais, ouais, ouais. Voilà. Linda, euh, tout On devrait tous euh, avoir ce up.
2: mood. <rire> Vraiment. Je ne sors pas de mon lit pour moins de 10 000 dollars. <rire>
4: ouais, ouais alors, jamais je... sorti de mon lit depuis que je suis né. Hein. <rire>
1: <rire> Same. Bon, sur ce le prochain, chat, Ariane, c'est quoi tout kiff
4: Oui. Alors, cette semaine, mon kiff, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue jeudi dernier au Théâtre 13 à Paris. La pièce s'intitule « Ceci est mon corps » et elle a été écrite par Agathe Charnay. Sachez que euh, le texte de cette pièce a été édité aux éditions euh, L'œil du Prince, donc vous pouvez vous le procurer. Il a été euh, édité en 2022 et la pièce est jouée depuis euh, novembre à Paris. Je sais que pour l'instant, euh, elle n'est plus jouée à l'heure où le podcast sera en ligne, mais euh, elle est en tournée euh, en France plus tard, jusqu'en avril 2024. Et franchement, euh, vu l'accueil qui a, qui a été réservé à la pièce, je pense qu'elle reviendra à Paris. Parce que la salle était blindée, blindée, blindée de monde. Et euh, l'attaché de presse m'a dit que ça se remplissait hyper vite tous les soirs. Je pense que beaucoup de gens en parlent. Bref, ceci est mon corps. Qu'est-ce que c'est C'est un récit écrit à la première personne par Agathe Charnay euh, qui raconte l'histoire de son corps. Euh, l'histoire de son corps à partir de son enfance euh, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à ses 30 ans, où euh, elle découvre, en fait, euh, on peut dire un peu sur le tard, qu'elle est lesbienne. Et donc, euh, ça parle de l'histoire de son corps, comment euh, elle se l'approprie, quel est son rapport à son corps euh, comment est-ce qu'elle interagit physiquement avec les autres quand elle est enfant, quand elle est ado, etc. J'ai trouvé que le texte a été euh, très, j'ai envie de dire très intense, mais euh, parce que très cru, euh, les comédiennes, donc Virgile Leclerc et Lila Vial, euh, elles sont deux à interpréter ce texte-là. Et la façon dont c'est joué, c'est vraiment très... Euh, le texte est vraiment scandé de manière un peu incisive. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça va aussi avec la mise en scène Qui est assez minimaliste et moi j'adore les mises en scène Minimalistes, j'aime pas trop quand le décor euh, Est un peu ostentatoire Et ne sert pas forcément euh, Le texte, j'aime bien euh, J'aime bien bien pouvoir entendre Le texte sans qu'il y ait trop euh, d'ornements Surtout que moi j'ai un en vrai, un peu du mal avec le théâtre contemporain. J'ai je... l'impression que c'est pas très accessible pour moi. Et pourtant, ce texte-là, euh, la façon dont il est joué, la façon dont il est mis en scène, le fait aussi que ce soit vraiment drôle parfois, malgré le fait que ça aborde quand même des sujets euh, durs, euh, la violence conjugale, euh, l'avortement, euh, la lesbophobie, en gros, les violences sexistes et sexuelles en général, il y a beaucoup de moments qui sont très drôles. Les comédiennes euh, incarnent très bien ces moments-là. Je pense que, pour le coup, elles ont été très bien dirigées. C'est un spectacle dans lequel euh, il y a aussi de la musique, de la vidéo. Il y a euh, une installation sonore pour faire des voix différentes. C'est un peu euh, immersif. Surtout que les comédiennes interagissent avec le public, alors ça, c'est mon truc préféré, parce que les gens sont toujours hyper gênés dans la salle. Et, et ça, j'adore Bien sûr que non, <rire> j jamais de la vie. En vrai, moi, ça me gêne un peu aussi au début, mais je trouve que ça, ça... Je ne sais pas, ça participe à créer une sorte de cohésion entre euh, nous, le public, et les comédiennes. Et en plus, je trouve, enfin, je trouve ça hilarant, moi. Quand les comédiens et les comédiennes euh, interagissent avec le public et les forcent un peu à parler, etc., je trouve ça toujours hilarant. Là, en l'occurrence, euh, elles font appel à plusieurs personnes euh, pour euh, jouer des, des petits rôles comme ça et lire le te les textes euh, qu'elles ont prévus. Donc tout ça pour dire que... C'est donc un texte euh, qui raconte la vie du corps euh, d'Agathe Charney de manière chronologique, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Le, le texte raconte l'évolution de son corps euh, jusqu'à son coming-in, en fait. Comment est-ce qu'elle réalise, à travers son corps, qu'elle est lesbienne euh, Comment est-ce qu'elle réalise, à travers son corps, qu'elle... Euh, a... J'allais dire était victime. Il ne faut pas exagérer, mais que en gros, euh, oui, on va dire ça. Elle a été victime de euh, l'hétérosexualité compulsive, mais qu'en fait, euh, c'était pas du tout son truc et que euh, dans son enfance, euh, elle remarque qu'elle euh, regarde les filles autrement, mais très vite, euh, les adultes le remarquent et très vite, on lui fait comprendre que c'est honteux et que c'est pas normal et que euh, il faut à tout prix chasser ce genre de pensée, etc. Même si pas, pour le coup, euh, c'est pas du tout un récit qui est euh, semblable au mien. Je m'identifie pas vraiment, euh, je, je, je pas vraiment euh, à ce type de récit euh, du type ah, « moi je l'ai toujours su euh, quand j'étais petite, il y a eu tel signe, tel signe, tel signe, tel signe ». Moi vraiment je me suis réveillée un matin, littéralement. Et euh, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant parce que c'est toujours bien euh, de parler des vécus euh, de chacun et de chacune même si euh, je ne m'y suis pas particulièrement identifiée euh, c'est une pièce qui est hyper riche, hyper touchante j'ai grave chialé à la fin c'est super, vraiment la, la dernière partie j'ai arrêté de respirer pendant les dix dernières minutes c'était super, voilà donc un grand bravo je répète que du coup euh, le texte s'appelle Ceci est mon corps il a été écrit par Agathe Charnay et vous pouvez vous le procurer puisqu'il est édité aux éditions L'œil du prince et la pièce sera entournée en France de décembre à avril 2024 de décembre 2023 à avril 2024 euh, à Cholet, à Rennes à Modane, à Eux, à Clamart et à Gonfreville-Lorcher donc euh, si jamais c'est à côté de chez vous, euh, je vous conseille vivement d'y aller D'autant plus que les places étaient vraiment à tarif abordable, en tout cas au, au théâtre 13, et euh, j'ose imaginer que euh, ce sera pareil euh, en région. Donc voilà, je vous conseille vivement cette pièce qui m'a vraiment touchée et je suis trop contente. Euh... Je suis trop contente que ce genre de texte existe, que ce genre de pièce euh, se représente dans des théâtres publics. Euh, et en plus, la, la salle était blindée, il y avait toutes les lesbiennes de Paris, c'était vraiment super,
2: vraiment c'était super. Tu dis que c'est son... qu'elle fait parler son corps. Du coup, c'est son corps qui parle Comment ça se passe en...
4: Elle raconte plein d'événements de sa vie à travers son corps. Ok. Ce qu'elle ressent, comment elle bouge. Il y a une des deux comédiennes qui est danseuse. Donc, il y a aussi de la danse dans la pièce. Euh, en plus de la musique. Elle parle aussi du corps des autres femmes qui l'ont entourée. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le moment où elle parle de sa mère, c'était vraiment pour me faire chialer. Et là, pour le coup, je me suis vraiment reconnue dans son récit. Mais je ne vous en dis pas plus. Ouais, Du coup, c'est ça. En fait, elle raconte des événements de sa vie en se référant aux sensations qu'elle qu ressent dans son corps, à la façon dont elle a l'impression que les autres le regardent, etc.
2: Trop bien, ça ouais. a l'air génial. Ça donne, tu donnes trop envie. Vraiment, c'était ouais. super. Merci Ariane. De rien, avec Merci. plaisir. Pour ce kiff. Fanny, c'est quoi ton kiff
3: Alors, je vais vous parler d'une exposition ah. qui mmh. a un lien avec un sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Un podcast Non. Alors, c'est ni une exposition sur les drag queens, ah, je sais ni une exposition sur la bière, mais c'est une exposition sur Tolkien. Mais alors, en fait, ah. <rire> pas tout à fait. Voilà, et un peu les dragons. En fait, j'ai eu euh, le plaisir d'être invité. je dis tout de suite, j'ai été invité euh, par l'Agence de com qui gère l'exposition, mais clairement, j'avais très envie. Euh, l'exposition qui s'appelle « Sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval, peinture et dessin de John o. John Woe ». Alors, dit comme ça, John Woe, peut-être vous avez jamais entendu parler. Et pourtant c'était euh, le directeur artistique un des directeurs artistiques des films Seigneur des Anneaux, mm -hmm. puis du Hobbit puis de la série récente des Anneaux de Pouvoir qui se passe mm -hmm. sur encore un monde dans le lumière de Tolkien. Mm -hmm. Donc en fait ces images vous les connaissez et en fait c'est notamment la personne qui a fait beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle concept art pour tous euh, les décors du Seigneur des Anneaux qui en fait dans les films les trois premiers, on a beaucoup, beaucoup de, de décors euh, naturels alors que bon, le Hobbit beaucoup moins mais donc vraiment il s'était beaucoup inspiré de ce qu'avait écrit Tolkien et de la Nouvelle-Zélande ont été tournés les films pour dessiner cet univers. Donc vraiment, c'est aujourd'hui, beaucoup de l'imaginaire qu'on a autour de Tolkien, on le doit à ce monsieur. Ce n'est pas le seul, hein, mais vraiment on le doit à ce monsieur. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que John Moore, il n'a pas du tout fait que Tolkien. Et euh, forcément, ça me plaît aussi. Il s'est beaucoup ainsi inspiré euh, de l'imaginaire médiéval parce que lui, à la base, c'est un Canadien. Il est né en 1957, il est toujours vivant. Il est arrivé en France pour ses études et il a eu un choc esthétique devant la cathédrale de Strasbourg parce que lui en fait vraiment il découvrait euh, l'imaginaire médiéval parce que bah, mmh, au Canada bah le ouais. pays est beaucoup plus jeune donc il n'avait pas du tout ça et euh, ça a été vraiment pour lui un choc et vraiment il a dessiné de fond en comble même il avait eu les clés de la cathédrale donc euh, il a beaucoup beaucoup Style. beaucoup dessiné et voilà et donc c'est un artiste qui est très intéressant que j'ai eu le plaisir d'interviewer. En plus non mais, oh, vraiment, incroyable. Non, non mais en fait vraiment c'est un kiff parce que en plus c'est une où? expo. Bah, là-bas à l'exposition. Mais où est-ce qu'on
2: peut avoir l'interview alors, euh, alors, pardon, je pose les questions en avance. Déjà, <rire> déjà non, mais
3: déjà je vais juste dire aussi des informations importantes. Où est cette exposition Oui. Elle n'est pas à Paris. Elle est très très loin mais pas si loin que ça quand même. Elle est à Landerneau. Landerneau, c'est à côté de Brest. Ah. Et elle est Dans précisément en fait, ça fait et elle est en général, c'est en Bretagne. <rire> elle est en fait exposée au fond pour la culture Hélène et Édouard Leclerc. Edouard Leclerc, le fondateur des magasins Leclerc. Ouais. C'est pas vrai. Le si, 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 si. Oui, le papa de Michel Edouard, c'est ça. Et, euh, et vraiment, le, le, le fonds Edouard Leclerc, euh, les expositions se tiennent dans euh, sur l'emplacement du premier supermarché, du premier magasin Leclerc. Et donc, il y a ce fonds pour la culture où ils n'ont pas de fonds à eux, mais il y a des expositions euh, de ouais. temps en temps et tout ça. Et euh, donc, j'ai eu le plaisir d'être invité là-bas. Et l'exposition, déjà, est vraiment chouette parce que on évolue dans les thématiques a traité John Ho? C'est beaucoup. C'est que donc des dessins à lui qui sont présentés avec quelques œuvres artistiques. Et en fait, j'ai eu, j'allais dire, j'ai eu, eu une chatte, mais un, une chance incroyable. Mm -hmm. C'est qu'il euh, y avait déjà eu deux voyages presse où j'ai pas pu aller. Et là, vraiment, on m'invite là. L'expo se termine le 24 janvier, donc elle, elle se termine bientôt, là, dans quelques semaines. Et là, je suis invitée et on me dit, hey, John Ho sera là. Je incroyable. Et en fait, on a commencé à visiter l'exposition euh, le matin tôt. Il était là. Et donc, on dit dit bah, « Allez-y, on va on se retrouve dans une heure ». Et en fait, on s'est baladé, donc c'était avant que ça ouvre. Et lui, en fait, se baladait aussi. Il est venu me parler. Et en fait, il m'a fait comme une visite privée de l'exposition. Incroyable. Mais en fait, c'est un monsieur très, 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 très euh, timide. Qui, en fait, on me l'avait dit, clairement, quand il y a du monde, il ne parle quasiment pas. Il est très impassible. Mais quand tu es en tête à tête avec lui, il se, lui, se lâche beaucoup plus. Et ben, bah, j'ai une chance incroyable et tout. Et ce qui fait que, bah, l'exposition, je l'ai pas du tout vue. Enfin, je j'ai, pu, il m'a expliqué plein de choses. Même, je, je lisais aucun cartel parce que juste je l'écoutais. On a commencé à parler de ses inspirations, de En fait, j'avais prévu des questions après pour l'interviewer. Mais du coup, j'ai pu un peu préparer mon interview bah, directement mmh. avec l'intéressé. Notamment, euh, je voulais savoir si euh, le travail de, du peintre Hubert Robert, qui est mon peintre préféré, qui est un peintre de ruines, mais beaucoup plus inspiré par l'Antique, bref, euh, l'inspirer. Et il me dit que oui, parce qu'il avait beaucoup d'ouvrages de Hubert Robert chez lui. Donc j'étais trop contente. Oh oui, mmh. j'avais vu ça. Euh, et euh, notamment, des choses aussi sur l'Espagne médiévale, que j'avais trouvé des, certaines ressemblances. Et il m'a confirmé que oui, il y avait ça aussi. Donc j'étais contente, parce que j'avais réussi à voir ça chez lui. Et alors, en soi, l'exposition, vous allez voir, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont fait des grands panneaux lumineux où sont donc affichés certains de ces dessins. Et ça fait que vraiment, c'est des panneaux qui font ouais, 3 mètres de haut. Donc on est surplombé par ces immenses images, vraiment très inspirées par le, par le médiéval, par l'univers de Tolkien. Et voilà, c'est tous ces dessins à lui parce qu'il n'en vend pas. Donc l'exposition peut être faite directement avec lui. Et... Euh, Très émouvant, dans une des salles, il y a en fait un dessin de sa grand-mère. Mmh. C'est lui qui a gardé ça, mais c'était dans son salon. Il me, il me dit bah, ça m'émeut de voir que maintenant, c'est dans un musée. Et en fait, on voit que oui, sa, sa grand-mère qui avait peint euh, les Alpes suisses, alors qu'elle n'y avait jamais mis les pieds, clairement, parce que c'est une Anglaise qui avait émigré au Canada. Mais on voit déjà sa inspiration. Donc, euh, je ne peux que vous conseiller. Alors, je veux dire, si vous passez à Landerneau, il faut le vouloir hein, pour <rire> aller à Landerneau, parce que c'est vrai que euh, c'est dans un coin de la France. Mais euh, je vous conseille fortement... Parce que, voilà, vous allez en apprendre sur l'univers de John O, sur l'univers de Tolkien. Et même, c'est des beaux dessins. Parce que ce qui est intéressant, c'est que parfois, sont présentés l'un à côté de l'autre, un même thème, mais deux dessins qui ont été faits à deux décennies d'écart. Mmh. Et on voit les évolutions de son style, on mmh. voit ça, on voit tout ça. Il y a beaucoup de générosité, en fait, dans ce qui est présenté. Ce qui était chouette, d'ailleurs, c'est qu'après, le public est rentré, on voyait qu'il y avait tout type de public. Mmh. Des jeunes, des vieux, de tous âges, de d'autres âge, générations. Et même pas mal de personnes âgées qui viennent et qui s'intéressent et tout ça. Même il y avait une petite, une petite dame après dans la boutique qui a regardé. Bon, moi je connais pas Tolkien et tout. Mais Je lui dis, bah, je vous conseille de commencer par celui-là. Enfin, il y avait un bouquin <rire> explicatif. Je lui dis, bah, commencez par celui-là, il est vachement bien. Donc euh, voilà, cette exposition est très, très, très belle. Donc euh, je rappelle, c'est John O. sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval peinture et dessin de John O. donc c'est à la fondation Hélène Édouard Leclerc à Landerneau c'est jusqu'au 24 janvier et voilà je vous mettrai toutes les informations de toute façon en description de l'épisode si vous voulez en savoir plus oui, C'est trop cool Superbe Merci, Ça a l'air chouette. Merci oui. de rien
2: je me demande s'il y a des fans aussi de Tolkien, justement, dans, dans les LM Cœurs. N'hésitez oui. oui, pas ouais. à envoyer des petits messages. Et oui, et donc, bah, je
3: l'ai interviewé et ça sortira début janvier sur Passion Médiéviste. Trop bien. C'est une petite interview parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps. On m'a dit 25 minutes. Vraiment, j'ai fait 27. J'ai fait hop, ok. <rire> je veux être précise, mais c'était un très chouette moment. Donc voilà, ça cool. sera un
2: Complément, j'espère que ça vous plaira. Début janvier sur Passion Médiéviste, ça marche. Oui. Tu me le rediras d'ici là si jamais. Tout à fait. Petit rappel post-fête. <rire> Anthony, c'est quoi ton kiff
1: Alors mon kiff est incommensurable Je sais même pas comment bien en parler J'ai la pression mais C'est une pièce de théâtre aussi, un peu mm -hmm. comme Ariane Qui s'appelle Carte noire de mes désirs oh, De Rebecca ouais. Chaillon euh, Vous en avez peut-être entendu parler donc Rebecca Chaillon c'est une, une artiste Performeuse, metteuse en scène et, et comédienne assez extraordinaire Qui a sa propre compagnie de théâtre Depuis 2006 qui s'appelle euh, Dans le ventre Je crois, ouais, Dans le ventre et euh, c'est une pièce qui a été créée euh, donc euh, Cartonneur de mes désirs qui a été créée en 2021 en réalité et qui tourne euh, petit à petit dans certaines euh, salles et ça a fait un grand scandale à Avignon cet été 2023 pour la 77 e édition du Festival d'Avignon parce qu'il y a des racistes <rire> qui vont agressé des comédiennes verbalement mais aussi physiquement euh, ah oui, à l'issue des représentations mais aussi pendant les représentations donc, mmh. euh, euh, pour euh, Enfin, sans raison valable évidemment mais en tout cas parmi les motifs évoqués par ces euh, agresseurs il y avait le fait qu'ils ils estimaient que c'était de la partialité inversée donc il faut que je vous oh explique la pièce donc la pièce c'est une pièce euh, assez décoloniale euh, hyper hyper puissante vraiment euh, magnifique et tout commence avec un dispositif scénique assez intéressant parce que c'est des scènes bifrontales normalement donc euh, d'un côté, donc on a la scène au milieu et de part et d'autre de la scène, donc en face et dos à la scène en quelque sorte. Enfin, même si c'est du 360 évidemment, on a du public en fait. Et donc d'un côté de la scène, on a un public qui euh, vient comme il est, euh, qu'importe qui il est ou qui elle est, et de l'autre côté de du pub de la scène, on peut, si on est une femme ou une personne non binaire ou une personne trans, s'opposer en fait. Euh, et de ce côté réservé aux femmes, et minorités de genre noires, eh bien, on est servi dès le début de la pièce euh, des boissons chaudes ou fraîches, un rafraîchissement, etc. Et on est dans des fauteuils beaucoup plus confortables euh, si on le souhaite. Et donc, cet espace réservé aux femmes et minorités de genre noires euh, peut accueillir, en fonction des scènes, une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et du coup, en fait, quand on est de l'autre côté du public, quand on est un homme ou une personne blanche, eh ben, ou même si on est une femme noire qui a décidé de pas se mettre de ce côté réservé. Euh, là, eh ben, on, on voit, en fait, euh, que les autres ont, ont bénéficié d'un traitement de faveur. Mais ça fait partie de l'expérience de théâtrale qui est cette pièce-là, en fait, qui est vraiment une performance, en fait. Rebecca, Chaillot, euh, Rebecca Chaillon, Rebecca pardon, je le répète, euh, une performeuse. Et bref. Et donc, il y a huit personnes sur scène, dont Rebecca Chaillon, mais aussi Aurore Déon, Maeva Vice en alternance avec Olivia Mabunga, Ophélie Mack, Makeda Monet, Fatou Sibi, David Christel, Sandvi qui euh, performe sur scène, normalement, mais quand moi j'y suis allé, euh, j'y étais euh, aux ateliers Berthier, donc, qui est une succursale du théâtre de l'Odéon à Paris. En fait, Fatou Sibi ne jouait plus sur scène à cause des agressions physiques qu'elle a subies à Avignon, en plus des agressions verbales qu'elles ont toutes subies à Avignon. Et Donc en fait, elle a décidé de plus performer, euh, pour un temps euh, donné, et c'est quelque chose qui est adressé sur scène par Rebecca Chaillon elle-même, au milieu de la pièce, en fait, elle l'explique que normalement, à un moment dans la pièce, elles sont huit assises autour d'une table, mais il y a une chaise qui est vide, et c'est celle de Fatou Sibi, qui brille par son absence, en fait, en quelque sorte. Et Rebecca Chaillon l'adresse explicitement, elle le dit, elle dit euh, « Cette chaise est vide parce que Fatou Sibi a reçu trop d'agressions, elle n'en peut plus, et en fait, elle a besoin de prendre soin d'elle, et son absence est aussi politique. » Et c'est hyper intéressant que ce soit verbalisé comme tel durant la pièce, qui... De bout en bout, en fait, adresse énormément de questions euh, racistes et raciales de manière euh, complètement décomplexée et hyper importante. Et même, encore une fois, je me répète, mais c'est de la performance. Il y a un, même un moment dans la pièce où, en fait, elle va jouer à la colonisation. En fait, elle va chercher les affaires dans le public et elle pille euh, ce qu'elle veut. Euh, avec tout, toutes les performeuses vont dans le public, seulement du côté du gradin qui n'est pas réservé aux femmes noires et aux minorités de genre noire. Du coup, elles vont dans l'autre côté du public et elles prennent des sacs, des manteaux, des affaires et qu'elles mettent près de la scène, en fait, auprès d'elles. Et il y a plein de membres du public qui étaient euh, offusqués par ce geste qui, est encore une fois, une performance. Et, euh, et c'était hyper intéressant. Il y a des moments, mais d'un cringe absolu qui servent, encore une fois, le propos. Hein. Mais il y a un moment, un jeu où, en fait, euh, les performeuses sur scène disent euh, « Ah, on va vous faire deviner des choses et tout. » Et elles font deviner des trucs hyper racistes. Euh, Je sais pas comment vous dire, mais il y a un, par exemple à un moment il y a une séquence télévisuelle euh, qui a été dans qui sont pour un champion je crois où il y a un candidat qui disait euh, qui répondait tout le temps la même réponse il disait c'est la mère noire c'est la mère noire c'est la mère noire et ben à un moment elle joue ça et juste après elle joue une femme qui bat ses enfants et et euh, elle demande au public alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est et puis euh, le public répond bah on sait pas et puis les performeuses disent bah c'est la mère noire mais le, le cliché raciste en fait de la mère euh, mère de famille qui serait violente il y a d'autres trucs comme ça qui sont joués. À un moment, il y a une comédienne qui joue euh, une espèce de phallus gigantesque. Elle dit "Bah, « Qu'est-ce que je mime alors ?»« bah, Big Black Cock », ce tag hyper euh, célèbre dans le porno. Bref, et il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est plein de scénettes qui sont tantôt très très poétiques, tantôt très très brutales. Même la poésie est brutale parfois. Donc, euh, Et même la brutalité peut être poétique. C'est ce que prouve merveilleusement euh, Rebecca Chaillon et ses comédiennes, ses performeuses. Euh, mais, en tout cas, c'est, plein de, d'intentions, de tonalités, de textes différentes, en fait. Tantôt très drôles volontairement, tantôt cringe, tantôt violentes verbalement. Et c'est aussi tout, toujours, toujours très, très créatif d'un point de vue scénique. Enfin, il y a mille et un décors qui se, qui se composent sous nos yeux. Parce qu'en fait, ça arrête pas de montrer les ficelles théâtrales, en permanence. Et d'ailleurs, ça joue aussi avec les espaces liminaires. Je sais pas comment vous expliquer ça sans dévoiler entièrement la pièce, mais quand le public arrive dans la salle et se pose dans le public, s'assoit, euh, on voit en fait une comédienne sur scène qui est Rebecca Géon elle-même qui est en train de nettoyer la scène, en fait. Et en fait, elle est couverte de maquillage blanc et elle est en train de poncer, de passer la serpillère avec un seau de Javel, d'eau de Javel, et tu, on voit son corps s'épuiser au fur et à mesure qu'elle est en train de lessiver le sols. Et ça dure vraiment très très longtemps. Donc en fait, c'est vraiment aussi une poésie du malaise, quelque part. Enfin Le malaise fait partie de la pièce intégrante. Il y a des longueurs qui sont volontaires, qui sont hyper intéressantes pour la réflexion aussi, qui permettent de réfléchir à ce qu'on vient de voir. Et bref, c'est magistral. Enfin J'ai eu l'impression de voir une pièce qui fera date. Enfin Elle le fait déjà, je pense. C'est une pièce historique. Et j'avais hésité à vous en parler aussi, parce que j'avais peur que ça ne soit plus joué. Parce que c'était aux Ateliers Berthier à Paris du 28 novembre au 17 décembre 2023. Mais en fait, il y aura aussi des représentations en 2024 euh, en France. Donc, ce sera notamment au Havre en février, au Volcan, le 2 et 3 février. Donc, il n'y a que deux dates. Et à Malakoff, du 25 au 26 avril, à Malakoff, scène nationale. Et en fait, je voulais juste ajouter une dernière petite scène que je peux vous décrire. Mais je ne vous ai même pas tout résumé. Hein. Je vous ai même pas raconté le tiers du quart de... <rire> De la beauté de cette pièce et de la violence euh, sociale de cette pièce aussi. Euh, Allez-y euh, en connaissance de cause. Hein, c'est pas une pièce euh, facile, c'est une pièce qui est éprouvante volontairement et elle est vraiment euh, grandiose. Et elle dure 2h40 aussi, hein, pour info. Mais personnellement, je l'ai. Enfin, en fait, on je le pas sent voir. passer. Il y a une entr'acte Il n'y a pas d'entr'acte. Il n'y a pas d'entracte, j'étais avec une amie qui m'a dit, oh là là, il faut que j'aille faire pipi avant et tout. <rire> Bref, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un moment où j'ai chialé, mais parce que c'était tellement beau. Ah non, attendez, avant de raconter ce moment-là, je voulais vous dire aussi que c'est une pièce de théâtre totale, enfin, c'est une performance totale, y a même les odeurs en fait sont hyper importantes dans cette pièce. Il y a des moments où on sent des odeurs de, bah, de café, des odeurs de chocolat, des choses comme ça et euh, ça, ça interroge l'exotisation la fétisation des femmes noires leur hypersexualisation, pas que hein, ça interroge énormément d'autres choses et il y a un moment où j'ai tellement pleuré tellement c'était beau euh, donc parmi les comédiennes, en fait elles sont toutes performeuses avec des talents bien à elles magistraux, enfin il y en a une qui est circassienne, qui va faire du cerceau géant et puis qui va monter dans une espèce d'arbre, enfin je vous en dis pas plus il y en a une autre qui est justement harpiste et chanteuse lyrique et elle joue par moments de la harpe sur scène et il y a un moment où elle joue de la harpe. Elle fait une reprise d'une chanson de... enfin que moi j'estime très connue, mais peut-être qu'elle ne l'est pas tant que ça. Euh, Ancré à ton port de Fanny G, qui est un ah Zouk base. Love Quoi des années 2000. Ancré à ton port.
2: Ah, oh, je ne connais pas.
1: Bah, je te la tout à l'heure. Et en fait, elle, elle a... c'est une chanson de Zouk. Et elle la reprend à la harpe, un peu au ralenti, pendant que Rebecca Chaillon est une autre comédienne qui est céramiste, qui d'ailleurs fait de la céramique sur scène pendant le début de la pièce. Incroyable. Ouais, incroyable. Il s'appelle Ophélie Mac. Et donc, Rebecca Chaillon et Ophélie Mac dansent un slow sur scène en se racontant euh, des choses sur euh, l'impossibilité du désir amoureux quand on est une femme noire. Enfin, à quel point c'est compliqué d'accéder à l'amour. aux soins aussi, bien sûr. Et à fortiori quand on est une personne queer. Et à fortiori encore quand on est une personne grosse. Donc, une femme noire grosse et queer, bah, c'est exactement ce qu'elle représentait sur scène à ce moment-là. Enfin, en partie, ce qu'elle représentait sur scène à ce moment-là. Pendant que euh, l'artiste euh, qui s'appelle euh, Monet chantait Ancré à ton port et s'accompagnait elle-même à la harpe enfin c'était d'une beauté mais d'une beauté et euh, juste avant ou juste après je ne sais plus, de toute façon c'est une pièce qui est labyrinthique Enfin, il n'y a pas de fil conducteur euh, évident euh, cette harpiste en fait chante quelque chose et à un moment il y a un jeté de cannelle du plafond enfin c'est incroyable vraiment je... du
2: cannelle de la cannelle ouais
1: ouais en plus tu sens l'odeur juste après euh, quand t'es dans le public moi ben, j'étais de premier mais... rang donc euh, je vivais tout intensément j'en je je <rire> pouvais plus je... à un moment quand elles allaient dans le public tu à bravo 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 <rire> à... j'applaudissais en plein milieu de la pierre j'étais à non mais Rebecca
0: c'est un... <rire> extraordinaire
1: mais <rire> j'avais envie de tout casser enfin de... de plaisir enfin c'était n'importe quoi j'avais envie de jeter mon manteau par terre de dire non mais ah c'est trop bien c'est trop bien trop bien <rire> et euh, donc euh, incroyable vraiment je une claque une claque euh... Pfff, magistrale Je sais pas quoi vous dire il de plus de se allez y tellement
3: si de choses oh, ça a l'air incroyable
1: c'est vraiment euh, déroutant et il se passe énormément de choses effectivement et mmh. effectivement c'est incroyable enfin il y a tellement de choses où tu te dis ah, ah j'ai envie de rigoler en fait non c'est horriblement raciste qu'elle vient de dire et tout ouais. et euh, mais ça fait partie de la pièce et aussi vraiment il y a des tableaux d'une beauté esthétique enfin incroyable c'est une source d'inspiration énorme enfin, même euh, j'ai envie que ça soit dans mon mood board pour le reste de mon existence
2: <rire> <rire> énorme c'est trop cool tous
1: les plans sont trop beaux enfin, allez-y cool. si vous pouvez allez-y j'espère qu'il y aura d'autres dates en France tu peux rappeler ça s'appelle mais... Carte noire nommée désir de Rebecca Chaillon et ça sera joué en France en 2024 encore au Havre euh, en début février donc le 2 et 3 février et à Malakoff euh, le 25 avril jusqu'au 26 avril. Euh, et j'espère qu'il y aura d'autres dates. C'est complet. On vous tiendra peut-être au courant. C'est complet pour euh, l'Odéon Pour Malakoff. Non, ah, pour Malakoff euh, ouais, déjà
4: En avril, c'est complet
1: bon <rire> j'espère ouais, qu'ils mettront d'autres dates si parce que moi je veux y
2: aller il y a autant de succès certainement ouais, qu'ils voilà. des dates enfin, en tout cas on les invite très fortement à le faire ouais. mais après je me dis c'est
1: une pièce qui doit être extrêmement éprouvante pour les... Mmh. les performeuses qui racontent beaucoup de leur propre vie intime mmh. en fait leur leur vécu fait partie de la pièce il euh, y a des moments où elles font des petites annonces pour dire ce qu'elles recherchent dans la vie et elles racontent vraiment toute leur life quoi en très peu de temps, hein. mais, euh, et, mais aussi, ça les expose à énormément de violence, en fait. Enfin, même quand, on le, quand elles vont dans le public récupérer des affaires et qu'il y a des gens qui résistent un petit peu, ouais. bah, ça peut devenir euh, rapidement euh, violent, en fait. Il ouais. enfin, y avait beaucoup de sécurité, d'ailleurs. Ouais. À l'entrée et même euh, devant la scène, il y avait un, un mec de la Sécu qui était là euh, qui veillait mmh. au grain, quoi. Mmh. Aussi pour sauver les affaires des gens, mais aussi pour protéger les performances, je pense. Voilà, c'est d'ailleurs, euh, on en envoie beaucoup d'amour à Rebecca Chaillon qui euh, avait été euh, aussi énormément euh, agressée euh, à Avignon, quoi, comme toutes les autres performeuses malheureusement. Et, et voilà, c'était, euh, on avait fait un papier sur Mademoiselle, euh, j'avais écrit un papier sur Mademoiselle euh, à ce sujet-là et Mathis Grosso avait interviewé Rebecca Chaillon euh, pour le podcast dramatique. Vous pouvez encore retrouver l'épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, il est hyper intéressant. Il y a deux épisodes. Il y en a un, donc sa chronique à lui sur euh, la pièce et euh, l'interview in extenso de Rebecca Chaillon. Euh, que je vous recommande qui est hyper intéressante je l'avais écoutée à l'époque, j'avais pas encore vu la pièce et vrai que je le parce que je pense que c'est vraiment hyper intéressant
4: et euh, est-ce que le texte il est édité j'essaye de chercher non
1: pas encore Mais il y a d'autres de... oui. textes de Rebecca Chion qui sont édités mais si elle fait d'autres créations je vous recommande que je vous demande d'aller la voir parce que c'est vraiment incroyable
2: et évidemment tout ce que tu as dit ce sera aussi dans les notes de cet épisode tout à fait mmh. Ça a l'air génial, j'ai envie d'y aller maintenant. <rire>
1: bah ben, En vrai, ça se tente. Hein. Tu peux aller à l'Odéon et voir s'il n'y a pas eu un hein.
2: Ah, Ça donnait grave envie, ouais. Merci beaucoup. Vos deux recos au théâtre, là, euh, donnaient bien envie. Et toi, marie séphanie c'est quoi ton kiff cette semaine Écoute, moi, mon kiff, c'est un, un kiff un peu improbable. Je n'aurais pas pensé en faire un kiff. En fait, euh, Donc mon kiff, c'est euh, un roman graphique, une bande dessinée qui euh, s'intitule « Les guerres de Lucas ». Euh, de Renaud Roche et Laurent Hoppmann aux éditions De Man euh, et alors pourquoi j'aurais jamais pensé en faire un kiff en gros je vous explique un petit peu le contexte je fais partie cette année du jury euh, du prix BD Fnac France Inter oh trop bien trop chouette euh, et j'ai reçu donc genre 25 BD euh, dans le cadre de ce prix euh, pour, évidemment, toutes les lire et, et me faire un avis, euh, un avis dessus. Et quand j'ai ouvert le carton de, de BD, et que j'ai passé en revue un petit peu tout ce, que, tout ce qui avait été sélectionné, je suis tombée sur euh, cette BD, Les guerres de Lucas, euh, pour euh, George Lucas. Je ne sais pas si on dit George Lucas dit le Lucas. Oui, on dit le, ouais. ouais, okay. le... Georges Lucas. George les, Lucas. Les guerres de Lucas. Euh, et j'ai vraiment c'est celui que j'ai mis le plus à la fin. Je me suis dit ah c'est vraiment pas pour moi. Euh, parce que euh, alors j'ai vu euh, donc George Lucas qui est le créateur de Star Wars. Je sais pas si vous êtes euh, si vous aimez bien Star Wars ou pas euh, ici. Moi j'y connais rien mais mon mec adore. J'ai ouais. jamais, jamais vu. vu. Ouais. Very well. Bon bah on va dire que j'étais à peu près. Alors, je, je les ai vus les Star Wars parce que j'ai deux grands frères euh, qui aimaient beaucoup, et, et donc forcément, euh, voilà, ils, ils ont eu même tous les Lego et compagnie euh, qui allaient avec. Euh, donc, euh, j'ai quand même un petit peu euh, baigné via eux dans l'univers. Mais alors, vraiment, c'était pas un, un kiff, quoi. Enfin, c'est pas, euh, euh, c'était pas les films, la série de films où je me dis, ah bah, je vais me faire un kiff, je vais les regarder. Euh, non, enfin, pas du tout. Donc, je me disais, c'est pas pour moi, euh, cette BD. Et en fait, donc, il se trouve que le, le jury auquel je participe, c'est demain. Et ce week-end, ah je me suis dit, ah tiens, il te reste cette BD <rire> que tu n'as pas lue. Euh, donc, il faut que tu la lises. Et en fait, euh, je me suis plongée dedans un peu à reculons. Et finalement, bah énorme coup de cœur. Euh, parce que donc, cette, euh, cette BD, euh, c'est euh, l'histoire de George Lucas, donc euh, George Lucas, euh, donc euh, l'histoire de la création de Star Wars et euh, au-delà de, de Star Wars, son histoire à lui. Et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, très chouette, euh, parce que déjà, moi, je ne connaissais pas du tout euh, l'histoire euh, de, 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 de ce mec euh, qui euh, a en fait euh, créé euh, des, euh, des chefs-d'œuvre, ce qui est aujourd'hui Star Wars, des chefs-d'œuvre euh, du, du cinéma. Euh, et, euh, et qui, en fait, partait vraiment de très, 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 très loin. Euh, donc euh, le, lui, il était euh, fils de... Je crois que ses parents avaient une papeterie. Euh, ses parents avaient une papeterie. Et en fait, c'était un, un énorme rebelle. Euh, C'est-à-dire qu'il n'en avait rien à foutre de l'école, rien à foutre de son avenir. Euh, tout ce qui l'intéressait, c'était conduire euh, sa voiture. Je ne sais plus quel est le modèle, parce que les voitures ne m'intéressent pas. Mmh. Mais bref, sa voiture qu'il avait un peu pimpée, euh, genre il avait coupé le toit pour la décapoter. Enfin... <rire> Et, voilà, et il se faisait arrêter tout le temps parce qu'il était en excès de vitesse et jusqu'au jour en fait il a eu un accident euh, un accident de la route qui a bien failli lui coûter la vie et à ce moment là il s'est dit ah bah tiens faudrait peut-être quand même que je fasse quelque chose de ma vie et, euh, et de fil en aiguille il en est arrivé à se dire je vais m'inscrire dans une école de ciné et alors, ce qui est très chouette du coup dans, dans ce livre, donc c'est vraiment sa part de, de, de ce moment-là, de sa jeunesse, de ce moment qui a été un petit peu une prise de conscience pour lui euh, sur je veux faire une école de ciné à euh, euh, la, euh, la, la, la diffusion et le, le début du succès de Star Wars. Euh, et, et ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que euh, en fait, il se retrouve en école de ciné avec Steven Spielberg, euh, avec Francis Ford Coppola, enfin euh, wow.
3: juste de mecs, quoi. des petits mecs. De mecs.
2: <rire> des petits mecs. Et c'est ça qui est trop chouette euh, dans, dans, ce, dans cette BD, c'est que non seulement on a l'histoire de George Lucas, euh, de la création de Star Wars, qui, je vais y revenir, est aussi très intéressante, mais en plus, on voit la naissance de cette écosystème euh, du cinéma de l'époque, euh, la naissance de ce groupe de, 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 de créateurs incroyables, de réalisateurs incroyables euh, de films qui sont pareils aujourd'hui des chefs dœuvre du 7e art euh, et c'est assez chouette à voir parce qu'en fait euh, et, à, et à lire et c'est très euh, vraiment euh, le, le livre le dit c'est très fidèle à la réalité historique donc rien n'est inventé là-dedans ça correspond scrupuleusement à la réalité euh, à la réalité historique et on se rend compte qu'en fait bah tous euh, Spielberg alors peut-être pas euh, Coppola Coppola il a l'air d'avoir un petit peu plus confiance en lui mais Spielberg Lucas enfin ils étaient tous euh, ils savaient pas trop encore où ils allaient ils étaient jeunes ils savaient qu'ils avaient des envies de faire des films de science-fiction de faire euh, des films d'anticipation mais mais bon enfin ils étaient quand même pas très sûrs d'eux ces, ces petits jeunes à l'époque et euh, et bref euh, donc on suit L'histoire de George Lucas. Euh, et en fait, on se rend compte que Star Wars, ce n'était pas du tout une évidence. Si aujourd'hui, ça fait partie des, des, des films bah, qui sont encore une fois des chefs-d'œuvre du cinéma, à l'époque, quand il a eu l'idée de ce film, mais les gens l'ont pris pour un taré. C'est-à-dire que... C'est une
3: adaptation, non, Star Wars non, non.
2: Ah, ok, c'est bon non, okay, ça, a enfin, ça a été justement adapte, ça a été publié okay. en livre par la suite... Mais euh, est, tout est sorti de sa tête. D'accord, je n'étais pas Et sûr. Euh, en gros, donc, il arrive en école de ciné. Il travaille sur un court-métrage qui, qui est un peu un succès à l'époque, qui est sélectionné dans euh, le, le, la sélection des courts-métrages des étudiants de je ne sais plus euh, quel, dans quelle fac il était. C'était sur la côte ouest. On lui trouve un certain talent à ce, à ce jeune Georges Lucas, mais... Euh, mais lui, euh, il sait, enfin, il sait déjà que euh, il veut créer un monde avec euh, des robots. Euh, ça se passe euh, dans euh, dans la galaxie, euh, etc. Il sait ce qu'il veut. Mais en gros, tout le monde lui dit, euh, mec, enfin, d'abord concentre-toi sur autre chose. Fais quelque chose de commercial qui fonctionne, et après tu feras ton délire, quoi. C'est
1: mmh. et... -ce <rire> -ce qu une bonne stratégie.
2: Oui. Ouais, est ce qui est une bonne stratégie, sauf que. Là où on se rend compte que le mec est clairement un rebelle, c'est qu'en fait, il dit Moi, j'en ai rien à faire. Enfin, je veux faire ça et je vais réussir à le faire. Et donc, il commence à écrire, euh, il commence à écrire son scénario. On se rend compte par la même occasion que Georges Lucas était euh, un très mauvais. Enfin, euh, qui ne savait pas écrire. Et tout le, monde lui dit, tout le monde lui dit Mais en fait, mec, tu ne sais pas écrire ce que, tu, ce que tu nous as sorti. Là, ton scénario, c'est imbitable. On ne comprend rien. <rire> euh, genre, et, 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 et ce qui est ouf, c'est que. Il réalise bien, il se dit « mais en fait ça ne peut sortir, ça ne peut être que moi qui l'écris parce que euh, tout est dans ma tête ». Et alors pour ceux qui ont déjà vu Star Wars, c'est un univers qui est très complexe, il y a euh, des noms spécifiques, des, des concepts spécifiques, c'est une histoire qui est franchement, euh, même, euh, même quand, euh, quand t'as déjà vu le film, moi quand je revois le film, quand ça m'arrive de revoir le film je ne comprends pas tout quoi il y a <rire> je... des trucs
3: politiques en fait c'est très ça. politique il y a des trucs
2: politiques euh, il y a des trucs de de pouvoir euh, de même de pouvoir un peu enfin pas ésotérique mais tu sais la la force et tout bref c'est hyper complexe et euh, et donc pendant des années des années des années tout le monde lui dit mais on ne comprend rien à ton truc c'est de la merde euh, arrête arrête et à force de à force de d'acharnement de, euh, la 20th century fox euh, lui paye, lui octroie euh, le droit de commencer à bosser euh, sur le projet. Mais c'est une personne euh, euh, qui, qui vraiment croit en son projet. Mais le, le reste des membres du, du comité d'administration euh, veut jeter le projet à la poubelle. Et donc, c'est assez ouf parce qu'il s'accroche pendant des années, des années, des années, des années
1: mais comment il survit entre
2: ouais. alors on voit beaucoup aussi de sa vie privée euh, dedans euh, et notamment euh, et notamment aussi la place le, de, sa, de sa femme qui s'appelle, enfin de son ex-femme qui s'appelle Marcia euh, Lucas euh, qui elle était monteuse et qui est en fait euh, de, on va dire une des personnes qui l'a le plus critiqué et soutenu aussi on voit qu'il euh, y a une longue période pendant laquelle ils sont vraiment très euh, pauvres bouffe du riz euh, tous les jours et euh, parce qu'en fait il dépense tout son argent euh, dans, dans, dans ce projet, mais il travaille sur un film dans lequel euh, personne n'a cru euh, je sais plus comment il s'appelle ce film, faudrait que je retrouve le nom mais c'était donc bien avant euh, Star Wars euh, film qui en fait se retrouve être un énorme carton commercial qui lui permet de devenir millionnaire du jour au lendemain, genre le mec wow. il, passe de, il passe de je mange du riz à je deviens millionnaire c'était quoi ce film Attends. je vais le retrouver
1: a few moments later.
2: American Graffiti c'est un film qui est sorti en 73 et si je dis pas de bêtises voilà, il a été, en gros il l'a réalisé en, enfin c'est la boîte de production de, de Coppola qui l'a produit donc, euh, Il y avait donc, il déjà a Harrison soutenu, Ford dedans, c'est ça Et il y avait déjà Harrison Ford dedans, tout à fait mais wow. Harrison Ford c'était un no hein, à ce moment-là hein. <rire> Un, un no
3: d'ailleurs no c'est Encore drôle. une expression à rajouter Après, <rire> c'était quoi C'était le luco le pour dire le Luxembourg, on vous dit ah, quoi la dernière fois Ouais, le Luco. Ouais, voilà, après le Luco, maintenant Nobody. No
2: C'était un Nobody, quoi, <rire> Harrison Ford. Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs... Euh... Putain, mais j'ai trop envie de vous raconter tout ce qu'il y a dedans, en fait. Tu nous spoiles déjà spoil beaucoup de choses Mais non, mais justement, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle... Donc, pour répondre, finir de répondre à ta question, Anthony, ce fameux film, American Graffiti, est sélectionné et nommé pour les Oscars. Il n'en remportera aucun, je crois, finalement. Mais bon, c'est un gros succès. Il devient millionnaire. Mais le fait est que très rapidement, il dépense toutes ses thunes dans euh, son projet de, de, de toujours, Star Wars. Et donc, il se remet très rapidement avec sa femme à manger du riz. Euh... Oh là là, <rire> on non, voit mais la cité qu'il faut, On ne pas. Voilà, c'est ça. C'est genre, il passe vraiment. Et puis, spoiler, mais le mec va quand même faire, euh... alors pas une crise cardiaque, mais quasi, enfin, une énorme crise d'angoisse parce qu'en fait, il... Juste, il est obsédé par son projet. Il travaille jour et nuit. Enfin, Tu sens que ces gens n'avaient pas d'autre vie que d'être dévoué à, à leur projet artistique quoi. Ça se voit qu'il n'y avait pas TikTok hein, parce que franchement... <rire> non, si il n'y avait non, pas TikTok. Ouais. Et, et pour l'anecdote, donc on apprend, donc qu'est-ce qu'on apprend dans, dans ce livre, donc c'est le parcours de George Lucas mais également toute la réalisation du projet de Star Wars qui donc comme je le disais au départ était euh, un projet dont... Personne ne voulait. Hollywood se disait ce truc, c'est nul, ça va faire un bid, personne ne regardera, c'est de la merde. Des visionnaires quoi. <rire> Des gros visionnaires. C'est
1: très étrange parce qu'ils peuvent... ils ont vu le succès commercial de American Graffiti mais ils croyaient pas à Star Wars.
2: Bah en fait American Graffiti c'était la même chose, la boîte de prod euh, alors de Coppola a poussé le truc mais c'était euh, euh, Universal Pictures qui a qui a produit aussi, enfin qui a coproduit et, euh, et à l'époque les gens pensaient la même chose.
1: Oui, mais une fois qu'il a, a eu un succès commercial, ils auraient pu se dire « Ah, peut-être qu'on peut parier sur nos Mais Les thématiques a... sont mais pas les mêmes, graves. en fait. Mais ça. Oui, oui, mais c'est la même oui, personne derrière. Donc mais, euh... mais
2: je suis d'accord avec toi. Euh, le fait est qu'en que, en fait, on se rend compte aussi dans le livre que tous les, toutes les personnes décisionnaires à Hollywood à cette époque-là n'avaient pas du tout de flair. Enfin, euh, <rire> en tout cas, toutes les personnes qui ont été décisionnaires autour de, des projets de, de George Lucas. Euh, et, et en fait, c'est drôle aussi parce que tu vois les gens qui retournent leur veste à la fin en mode « oui, non, mais c'était vraiment un projet dans lequel je croyais. Non, non, pas du tout. Enfin, t'as essayé de le, de le couper pendant X années. De toute façon, Star Wars,
3: tu vois que même quand il est sorti, je crois que quand tu vois les. c'est le masque et la plume à l'époque, quand voilà, tu les émission. écoutes. Non, mais en fait, c'est que. <rire> Jérôme Garcin. Mais je l'aime beaucoup, cette émission. Et Jérôme Garcin, il arrête bientôt, donc je suis très triste. Bref. je aime beaucoup, premier degré Mais oui, mais c'est. Laisse-moi tranquille. Voilà. <rire> ça mais... va Kalindi elle aime les elle aime les, elle les, grosses, les grosses têtes, têtes hein, ça va hein. Bah, ouais, chacun son petit bécher, hein. Ma
1: grosse tête à moi ou mon masque la plume à moi, je vous glisse comme ça en passant mais c'est l'esprit critique de Mediapart qui est une superbe ah. émission, enfin qui a un superbe podcast de critique culturelle. Je vous recommence. Oui, J'ai
3: jamais écouté, j'irai écouter. Jamais écouté. Mais du coup, Masque et la plume, vraiment, ils étaient totalement abasourdis devant ça. Vraiment, ils disent mais qu'est-ce que c'est Le... que ce truc de la Star Wars Un peu. Alors, je sais plus ce qu'ils disaient exactement, mais ils disent c'est un peu style un anard bah, clairement, après, oui, bon, oui, on voit que ils sont un de petit façon, ils peu trompés. Rien. Mais si, oh, mais moi j'adore.
2: Mais, oh, moi, mais tu vois, c'est drôle parce que la question que tu te poses à la fin, euh, donc quand. Donc on voit qu'il y a eu des galères énormes tout au long du tournage qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et en fait, au moment de projeter euh, le film, euh, au départ, le film était projeté dans 32 salles aux États-Unis. Ce qui est vraiment que dalle. George Lucas dit à sa femme, on se casse, on part à Tahiti ou à Hawaï, je ne sais pas où, on va en vacances et on coupe tout. Et en fait, pendant une semaine, il coupe tout. Et tout le monde l'appelle en lui disant, mais attends, mais t'as pas vu. Enfin, juste euh, là, les, les gens, ils reviennent deux fois dans la journée voir le film. Euh, Ces soldats de partout. Et donc, petit à petit, il y a d'autres salles qui veulent voir, qui veulent ouvrir le film. Et au final, il y a plus de 1000 salles qui qui montrent le film euh, lors de sa sortie. Mais ce qui, est, la question que tu te poses, c'est OK, mais qui en fait dit que c'est un bon film, tu vois Est-ce que c'est euh, la prod qui a dit que c'était de la merde tout le long, mais qui bon, qui a quand même qui, qui a été un peu obligé de le produire Est-ce que c'est les critiques, euh, le masque et la plume, ou est-ce qu'en fait, bah, c'est pas surtout euh, les spectateurs C'est le public, en fait. Ouais. Le public. Et là, c'est typiquement ça, parce que le public prend d'assaut les salles de ciné et ça devient un truc énorme et le fait qu'il y ait à l'époque que 32 salles ouvertes au début qui projettent le film, ça a créé ce mouvement de bah de, de fin ce buzz énorme euh, parce que forcément euh, tout le monde La rare parler, euh... Voilà exactement. Et autre chose, donc c'est très drôle parce qu'on voit euh, bah, je te disais Harrison Ford était un obode euh, parce que Harrison Ford était menuisier <rire> Mais non, en gros Harry Sanford a fait, a fait American Graffiti, petit succès, etc. Et George Lucas se met dans la tête de dire ⁇ je ne veux pas reprendre des acteurs avec lesquels j'ai déjà bossé, euh, parce que je ne veux pas que les gens associent Star Wars à, euh, à American Graffiti, euh, parce qu'il en garde un peu un mauvais souvenir, et, et il veut que ce soit vraiment quelque chose d'autre. ⁇ Et donc... Il se trouve que Harrison Ford euh, qui est menuisier à ce moment-là sur le plateau de tournage, où je ne sais plus où exactement, parce qu'il n'a qu pas de thunes et qu'il a une femme et deux enfants, euh, chez, fin, qui, il est marié, il a deux, deux gosses à nourrir, euh, il devient menuisier et il croise George Lucas qui lui dit « Ah, euh, trop drôle, t'es menuisier sur le, sur le plateau de tournage. Lol. Euh, attends, mais euh, tu sais quoi euh, Est-ce que tu serais dispo, vu que as besoin de bosser pour quelques heures On a besoin de quelqu'un pour euh, les castings, pour faire ré péter euh, les personnes qui vont venir passer le, le, le casting et en fait le mec fait ça pendant genre plusieurs jours, toute la journée jusqu'à ce que quelqu'un dise à George Lucas mais en fait tu te rends pas compte que c'est Harrison Ford qui nous faut euh, pour ce rôle enfin, mais ouais et c'était vraiment un un, no -bud, un no bud à l'époque et il y a plein de petits trucs croustillants aussi dans le livre parce qu'on apprend euh, tout, toutes les petites histoires d'amour euh, ou, ou pas d'ailleurs, tous les trucs un peu border aussi qui se sont passés sur le plateau de tournage pendant le film euh, voilà donc euh, je crois que je vous ai tout dit voire même un peu trop <rire> Mais est-ce que euh, Star
4: Wars c'est une des premières euh, Sagas cinématographiques euh... euh,
2: C'est une bonne question Je sais pas
4: Et Est-ce que quand euh, ce n'était qu'à l'état de projet Il projetait déjà d'en faire une saga Ou pas bah, Je crois que George Lucas dans sa tête oui
2: hein. mais, mais à mon, enfin, à la boîte de prod C'est peut-être on... pour ça que personne n'y croyait non, je pense que personne n'y croyait parce que le mec était vraiment perché. Mmh. Et en fait, il a, à chaque fois qu'on lui disait, est-ce que tu peux faire des modifs sur ton scénar? Il reprenait le scénar limite de zéro. Oh Genre, il a changé mille trucs oh à chaque putain. fois. Et donc, les mecs pétaient des câbles en disant, ce type est un hurluberlu. <rire> euh, en fait, euh, Enfin, ça marchera jamais parce qu'il y a juste son délire dans sa tête, personne ne comprend et c'est ça, et en fait les gens ne comprenaient pas au début ils disaient je comprends pas, enfin, tu, tu, tu parles d'un monde, ça se passe là, c'est quoi la force, c'est quoi machin donc euh... okay.
1: ce qui m'intrigue beaucoup c'est American Graffiti l'a rendu millionnaire et il s'est pas dit je vais produire mon film moi-même, avec ma thune
2: ah mais parce que ça, coûtait, pas assez, je pense. ça coûtait très très cher, tu, sais, tu peux devenir millionnaire à partir de 1 million quoi et et le ouais film, mais t'adaptes ton budget,
1: ton idée elle est bonne, tu peux la faire ouais. avec moins d'argent
2: bah, Il a commencé à, à produire le film sur ses propres deniers parce que il suffisait a... pas, je pense, non. À, vu l'ambition, en fait... les effets spéciaux et tout ça, ça coûte cher quoi. Exactement, il a créé, et je pense que c'est là où il a, il a dû passer de l'argent, il a créé sa propre boîte euh, d'effets spéciaux Parce qu'à l'époque, les effets spéciaux qu'il voulait faire, il pouvait pas, euh, les... fin, ça coûtait trop cher et c'était trop long de les faire faire par une autre boîte et il y a certains effets spéciaux qui n'existaient pas. Non, mais c'est incroyable. Donc il a dû recruter des gens en leur disant voilà ce que je veux faire, est-ce que tu penses que techniquement tu peux le faire Et donc il a créé sa boîte et je pense qu'il a dû mettre de l'argent là-dedans, tu vois, pour payer les salaires, payer. Moi oh, ça locaux part vite, vite un tout. million, on ne se rend pas compte. Hein. Bah ouais.
4: Bah euh, je pense que quand tu as cette ambition là, oui, ça part vite.
2: Et n'empêche que le mec était malin parce que, donc je vous ai dit que son père était, euh, avait une papeterie. Et en fait au moment de signer son contrat avec euh, la 20th Century Fox, il a demandé euh, à avoir les droits exclusifs sur chaque produit dérivé euh, qui et sortirait ça, de Star Wars. Très malin. Et à l'époque les mecs de la de la 20th Century lui ont dit mais enfin en fait ça sert à quoi euh, Il y aura, parce parce dérivé, y aura pas de produit euh... dérivé. Il n'y aura pas ouais. de produit dérivé et pourquoi OK faire un t-shirt avec euh, Dark Vador ou j'en sais rien enfin, il a fait ça parce que on lui a posé la question après parce qu'il a dit bah en fait mon père avait une papeterie et un jour, euh, j'avais envie de me faire un peu d'argent de poche. Et j'ai ouvert un stand de jeux euh, dans sa papeterie. Euh, donc, il achetait des petits trucs qu'il revendait un petit peu plus cher. Et c'est devenu, en quelques mois, le, le point de revenu le plus fort de la papeterie de son père. Et donc, ça l'a marqué. Ah ouais Ça l'a marqué et il ah s'est ouais. dit... <rire> Bah en fait, euh, oui, il y, y a un potentiel énorme quand tu as, as un concept génial sur les produits, euh, tous les produits dérivés. Quoi. Donc, bref, voilà, c'est plein de, de petites gris. anecdotes ouf. Et, et, et surtout, vraiment, en le lisant, je me suis dit, c'est génial parce que, tu vois, enfin. Si aujourd'hui j'étais ado et que, et que je savais pas quoi faire de ma vie ou j'en sais rien, ou même, même pas d'ailleurs, mais il y a, y a beaucoup de. On ressent beaucoup la résilience dedans et le fait que, ben, en fait, ok, tu peux faire euh, 5, 6, 7 essais de casser la gueule et recommencer et peut-être que tu vas écrire Star Wars, en fait, tu vois. Donc. Euh, donc, en vrai, joli cadeau de Noël si vous avez des fans de Star Wars dans votre entourage. Ça a l'air aussi. Et franchement, je dis ça, je ne suis pas fan de Star Wars, encore une fois. Ce kiff sort de nulle part.
1: Ce disclaimer me fait beaucoup rire. C'est pas pour Star Wars que Natalie Portman joue un petit rôle et Kieran Aklit et sa doublure
2: Ouais, mais ça, c'est les plus... C'est la trilogie d'après
1: Oh. Parce que
3: t'as les, les vieux, t'as les récents.
2: C'est le euh... truc que
1: je fais sur Star Wars. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en fait dans la saga.
3: Bah si, il y en a plein. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah oh, voilà. En plein. Moi j'adore
4: les histoires de, les histoires de films comme ça, ah, d'acteurs, bah, bah, ouais. etc. Mmh.
2: Et en vrai, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Même si euh, vous n'êtes pas fan de Star Wars, si vous aimez bien le ciné et euh, que vous êtes intéressé par l'histoire du cinéma, je trouve que c'est intéressant euh, de, ben bah, voilà, de ouais, savoir. Euh... tu
3: m'as bien donné envie de le lire en tout cas. Hein. Ouais. Et ben bah, voilà.
1: Les questions de financement de films, ça me fascine. Euh, ouais. C'est tellement compliqué. En France, peut-être encore ouais. plus avec le CNC, les aides du CNC, tant mieux qu'il y a des aides. Mais je me dis, mais c'est fou. La production, ça dépend de tellement de gens. Il faut un monde entier pour fin financer un film. Quoi.
2: Mais grave, les jobs, euh, tous les tous les rôles, tu vois, genre producteur exécutif, tu apprends ce qu'est un producteur exécutif dans ce livre, par exemple. Et en fait, moi, je me disais, producteur exécutif, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans le film. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas systématiquement, visiblement. Euh, mais c'est une personne qui coordonne tout le budget de tout le film. T'as tellement mille métiers différents. Et d'ailleurs, ce qui est ouf, putain, je vais arrêter à la fin, hein, parce que là, je spoil tout le livre, <rire> c'est que pour le premier Star Wars l'équipe, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une équipe, mais les personnes qui, qui ont travaillé sur le film, c'était 950 personnes. Oh 950 personnes, c'est énorme, c'est quasiment 1000 ouais. personnes, quoi.
0: C'est ouais, enfin, ouais.
3: par ça C'est enfin, énorme. Oui, tu multiplies par 1000 pour tout, quoi. Ben pour ouais. les repas, pour tout, et tout. Mais oh là là, Ouais. Faire bah, à manger pour 1000 personnes. Bah, voilà. bah, bah, Il faut qu'on appelle Kalindi parce qu'il y a quelqu'un qui les Américains ça. ils mangent <rire> tout quoi. Oui, <rire> bon. bah, merci beaucoup Marie Stéphanie, c'était ouais. trop bien. Mais merci à vous. J'ai adoré vos kiffs. Mmh, comme d'hab. on peut être un
4: loser. Euh,
2: mais ouais d'apparence. Et... Mais non, mais en mais mode d'apparence, mais...
4: les autres bah, peuvent te prendre. un loser titre. et en fait, tu crées un empire, quoi. C'est incroyable.
1: Bah, C'est le loser. Mais il était ouais. plus farfolu que le loser. Oui, le mec, il vrai. avait créé un stand de jouet chez son père. C'est devenu le pan de vente le plus oui, lucratif ouais. de la papeterie. Donc, euh... ouais.
2: non, il avait, il avait quand du même potentiel. Un... Ah ouais, et avait créé d'autres aussi pour se faire des thunes. Quand il était petit, il avait créé dans son garage un palais des horreurs. Genre, comme dans les fêtes foraines, tu sais. Et il faisait payer 50 cents euh, l'entrée. Et en fait, à chaque fois. Que... Là, tu te dis, c'est malin. À chaque fois que les gens commençaient à se lasser et qu'il y avait moins de monde, il modifiait un truc ou il rajoutait un truc. Et du coup, bah, il faisait revenir les gens une seconde fois, et une troisième fois, et une quatrième fois. Et à chaque fois, c'était sold out <rire> dans son garage. Incroyable. Tu vois un peu les prémices de. Ok, t'as quand même réussi à faire, je crois qu'il y a neuf films. Neuf films en gardant toujours euh, ce. Sans compter les séries teasing, maintenant. Euh, Sans euh, un commercial ça. en fait. Ouais. ouais. Voilà, vous savez tout. C'est
1: super. Qu'il <rire> cas... a écrit C'est sorti. Ah oui,
2: pardon. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas redit. Donc c'est. Euh... Pardon, <rire> j'arrête pas. Euh, en tout cas, euh, pour répondre à ta question, Anthony, le scénario a été écrit par Laurent Hopman et euh, c'était Renaud Roche au dessin. Édité par euh, Des de Je pense que ça se prononce comme ça édition Et, et même le nom de l'éditeur Julien
1: Derain Beaucoup d'hommes
2: <rire> Voilà ouais. Alors ouais Alors c'était pas la reco La plus féministe J'avoue euh, Octobre 2023 Dépôt légal ah, Je fais d'imprimer en autre C'est pas du tout La reco la plus féministe Mais franchement euh, C'est un C'est un C'est un bon kiff Je
4: viens de capter Un truc incroyable Sur la pièce Dont je vous ai parlé Ah, ah oui, oui. C'est que les costumes Sont signés Suzanne Deveau et que je suis allée à la fac avec Suzanne Deveau. Mais enfin, non Je vous jure que c'est vrai. Non. Mais non Si, je vous ah bah, jure. Ouais, c'est oui. incroyable, je vais lui écrire. Mais tu lui euh, parles encore Elle a ton âge Je lui parle plus, mais c'est pas grave. Oui, elle <rire> a mon âge. Ah oui, oui, elle a enfin, mon âge, voire voir plus jeune. Voire voir un peu plus mais jeune. Mais c'est génial Ouais, c'est incroyable.
2: Mais ok, euh, bah c'est bien. Big up à Suzanne Deveau. Vraiment, on t'embrasse. C'est <rire> de d'épisode. incroyable. Merci à tous. moi que je
1: pipi. Merci beaucoup, Bonne si journée, bonne soirée. Prenez soin de vous. Au
2: revoir. Wow. Bisous. Wow. Merci, merci d'avoir écouté. Bye.
0: Planning for your next trip.